0: Esse é o Quinta Cache, o podcast da livraria e editora Quinta Capa. Esse é um Quinta Cache especial, com a participação de editores como Levi Trindade, Pedro Bolsa, que também trabalhou é, com várias traduções no mercado brasileiro, é, com a presença também do nosso querido Afrânio Voltando aqui ao nosso podcast é, Que tem o blog Blueberry No Brasil, o maior blog Da América Latina Acerca do personagem franco-belga E hoje nós vamos gravar um programa especial Para falar do mercado internacional Nacional Para falar também acerca da publicação de Blueberry Blueberry também na Panini Como essa publicação Ela ocorreu na época O atual lançamento do último volume que saiu, que ele saiu em 2019. Agora, pessoal, vou deixar o pessoal se apresentar, vou deixar os nossos convidados se apresentarem. O programa todo especial para você, o nosso ouvinte, e também para quem é fã de quadrinhos aqui no Brasil. E muito especial também para quem gosta de matéria europeu. Eu sou Pedro
1: bolsa eu... eu sou português, mas fui para o Brasil quando era pequeno, fui criado por aí depois voltei para Portugal, e para além do meu trabalho normal de engenheiro informático, eu também faço muitas traduções, mais recentemente eu traduzi para o Pipoca e todo em cal, que é do, do Jean giraud do Moebius, quem tiver interessado, compre, que é um material muito legal, e... Também sou conhecido por dar infinitos pitacos para tudo que a editora que há por aí, principalmente fazendo lobby a favor dos franco-belgas que não saem aí no Brasil. Olha, eu não, nunca comprei nada na quinta capa, por razões geográficas, mas gosto muito do pessoal daí, o Bernardo Aurélio, o Caio Oliveira, mando um abraço para eles.
0: e A gente sempre agradece esse contato, Pedro. E é, é o, o primeiro de muitos programas que nós vamos gravar, né? É você, claro. Levi.
2: Levi Trindade, ex-editor na Panini, na Mitos e agora com a sua própria editora, a Hyperion, ou Hyperion. E a nossa intenção é trazer quadrinhos de diversos gêneros, diversos estilos, para uh, apresentar novidades para os nossos leitores e sair um pouquinho do lugar comum, trazendo coisas que eles possam ler, se divertir e partir para a próxima aventura e não ficarem presos todos os meses numa grande saga ou num grande crossover e depois ser tudo rebutado e ele perder todo o tempo do mundo dele, tendo que ver tudo aquilo e começar de novo. Então, nossos objetivos ainda são crescer expandir para poder trazer os quadrinhos franco belgas que o Pedro costuma ficar me apontando e me, e me sugerindo e também porque eu curto para caramba esse tipo de material e... É, Seria uma, uma alegria muito grande ter títulos assim. Eu diria que um grande prazer já de ter anunciado o Zague Odimbo, que eu achava que era inatingível para a nossa editora, mas que vai sair do Brasil finalmente e completo, graças a Deus. Então. É, já um, um objetivo já foi atingido Agora a gente tem que par passar para os próximos Ir um pouco de cada vez E contar com o apoio dos nossos leitores Dos nossos amigos lojistas e parceiros E bancas, livrarias Porque sem vocês A editora não existe Porque são vocês
0: a razão da gente estar tá trabalhando aqui E você nosso amigo Afrânio O dono aí do, do blog Blueberry no Brasil O blog mais completo do personagem Das Américas, podemos dizer assim né?
3: Não do mundo já é considerado do mundo, né? Nunca objetivei isso. Eu sou a Fran Braga autor do Blu uma lenda do Oeste, para pesquisar no Google vai direto. A gente começou, depois até Aparecer a série do Blu comecei meio, a gente tinha uma sessão no, no portal TexPR, ela parou, né? O Nilson jogou, o Gervás foi para a política, foi muito tempo na política, é vereador, é até suplente, não parou. E a gente ficou muito pelo fórum. Né? E um dia, um, um colégio porque não faz um blog, não, mas eu já tenho aqui o. Já tem a sessão, mas não dava mais. Eu alguns artigos lá que eu peguei, melhorei para o blog. O blog, como eu, eu digo, conversa, o é Bubero um chamariz. Né? Mais do que o personagem, eu admiro a obra do, do Jean de Roux, Moebius também, tem muito artigo sobre o Moebius, Jean de Roux, e o Charlier. Então, ficou tudo, tudo junto. Eu espero um dia o Levi publicar, já está aqui o, todos os canais possíveis para me ajudar a divulgar. O, o Levi vai publicar com a tradução do Pedro Bolsa e vai ser vendido no Quinta Capa. Então, está aqui o quarteto para
2: Olha, isso seria um por demais maravilhoso.
3: ...que a gente faz ah, a divulgação. Seria em
4: que fazer isso para os no nossos Agora,
3: assim. eu vou... Vai sair um livro na, na, na Itália, né? O editor até pediu para mim não falar, mas não vou dizer quem é o editor. Livro grande, formato A4. E lá, antes de eu saber, o blog já era citar como o melhor blog. E ele faz um, um no texto, ele diz assim, é, tipo assim, como uma curiosidade, que era do Brasil. E ele mostrava que o personagem, ele é, no mundo todo tem um personagem, né? Então, depois eu colaborei um pouco com o livro, ele ficou de mandar um exemplar para mim, e aí ele botou meu nome lá no, no expediente do livro comum dos colaboradores.
2: Eu estava eu agora relembrando que a, meu primeiro contato com o Blueberry foi na, numa publicação da VEC, ou Tex, ou Ken Parker, eu não me lembro, e tinha um anúncio do álbum Forte Navarro. E eu fiquei vidrado para conseguir aquilo. Só que quando é, como eu estava lendo aquilo, eu era pequeno, sabe? Tipo, eu teria que ir, sair procurar. Eu era moleque, muito moleque. Então, sabe? Coisa que... você ah, vi o anúncio, falava com meu pai. Pai, olha, você viu isso aqui? Será que você consegue encontrar? E aí, ó, nunca... Como Só que aí... Eu
1: tive quatro, cinco anos nessa altura. Era meio impossível. Já é verdade.
2: Vamos... Né? Então, eu não teria como ir para a banca procurar. Alguns anos depois, eu encontrei os dois álbuns da VEC. Só que eu confesso que eu fiquei decepcionado, porque eu já tinha comprado a graphic novel da Abril, e ela era colorida. Então, eu falei, ah, poxa, preto e branco, ah, eu queria ele colorido, como está no da Abril. Porque a Abril estava muito bonita. E eu não sabia que a Abril já havia publicado em 76 O Homem da Estrela de Lata, que é, na verdade, o Tempestade do Oeste, né? Não, 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 não é a história não. mesmo. É o Homem da Estrela de Lata mesmo. Desculpa, é eu faço. fiz confusão agora. Que é o... aquela meio que onde começa o inferno, o Rio Bravo. É. E, é. e é. é. a publica... Abril publicou dessa forma, né? Quando publicou em 76. E aí, quando ela voltou na graphic novel, depois ela engrenou com a série. Então saíram quatro edições. Eu cheguei a comprar todas. Elas eram em formato, formato álbum, capa coché. Para mim, não importava não ter capa dura.
0: 1980, é, Blueberry.
2: Então, mas aí a veg a publicou em 1979. E depois ela republicou o material naquele almanac da, do Faroeste. Foi 80. É 80, né? 80, e, 80. e a abril publicou entre 90 e 91 os quatro álbuns. Depois, depois que fizeram aquela primeira Graphic Novel no, na série Graphic Novel, né? depois eles publicaram quatro edições da série e depois mais cinco de Tenente Blueberry em preto e branco, com vai, papel vai. jornal. Vai, preto e branco.
3: Vou pegar aqui. Eu
1: só peguei a primeira, fiquei muito decepcionado que tinha passado a ser em preto e branco e o preço é. não tinha reduzido era
2: caro essa... é verdade porque é é que eu conto a edição zero junto verdade a edição é a... zero ela era ela foi distribuída mas ela era só um... uma pequena apresentação da série principal eu, eu tenho ela porque eu, eu guardei saiu junto com a a Espada Selvagem de Conan, na época
0: tinha Dois 12 páginas pra... Então, ela pares. foi 1980, né? Essa daqui? Não, 92. É, tá, tá, da Abril. Não, a abriu realmente abriu, publica de 90 a, a 90, 92 a uma nova coleção do blueberry. Então, em 90, São
3: duas coleções. É, publica colorida. É, até. Qual
0: foi o é...
1: problema dessa série da Abril que poderia ter vendido bem. Só que saiu na altura 90, do... Lá no colo. Ó.
2: Foi, exato. E ali, pelo que eu me recordo, eles estavam querendo capturar os leitores de textos, com né? a publicação que tinha a apresentação em preto e branco, é, e é porque ele não tinha dado certo a versão colorida.
1: Sim, mas nós já não... Mas tá aí, lá, a gente está falando, tá
2: falando de um dado certo no patamar da Abril. né? O patamar de Abril era muito alto para uma coisa fazer sucesso. Talvez hoje fosse um sucesso para qualquer editora que estivesse publicando
4: Sim, com
1: certeza é, na verdade ó, uh, essa publicação na época coincidiu logo com o início do plano Collor assim, quando bateu o plano Collor não sei se vocês têm muitas memórias dessa época, eu tenho estava numa espécie de auge de publicação de quadrinhos no Brasil só voltou a acontecer já neste século
4: uhum.
1: tava saindo mangá para caramba o Lobo Solitário, Akira, pela Globo, não sei o que estavam saindo muito mais europeus do que saem hoje. Sim. Sai Sim. Hoje, estavam saindo de tudo. Sabe? Sim. Material alternativa Aquela linha graphic novel da Abril foi um tremendo Nossa. sucesso na época. Foi. Foi. O Marcelo Alencar, um dia puder comentar a respeito, vai dizer que foi um tremendo sucesso eu tinha sido esperto, tinha começado com material Marvel, DC, etc., e aí emendou com a publicação de alternativos e depois
4: Isso. com
1: a publicação de europeus. O homem foi muito esperto nisso e estava tendo bons resultados. Só que ele veio o plano Colo e destruiu tudo.
4: Destruiu tudo. tudo.
1: Até, até metade dos formatinhos foram embora. Eu
2: lembro boa. que foi nessa época que a Record desistiu das publicações de Bonelli, que estavam indo de vento em popa no Brasil hum, e, inclusive, tá, tá, cancelando tá, tá, a história do Oeste perto do final. Ah, que tristeza.
1: Estava saindo tudo de Bonelli, era a revista do Noé, é Phil and
2: Nick é, Raider.
1: Uma coisa de a, a
2: Globo estava publicando Nathan Never... O muito... era muito caro, não dava
1: para comprar. Era, era cara. Agora, mas, tava... era...
2: mas foi uma época boa, foi uma época boa. Uma edição linda. Tirando o governo que
0: destruiu tudo. E, tudo. e agora a gente está com foi. outro, né? vamos ver. o Thiago também perguntou... É porque eu não sei vocês, mas do jeito que estão as publicações no Brasil, com os preços e todo mundo lançando há tanto tempo, está se tornando até inviável para o leitor médio. É uma coisa eu que a gente acho, já sente. Eu acho, eu acho. Eu o acho. leitor médio, ele está... Primeiro, ele vai ter que optar entre, vamos dizer assim, a sobrevivência dele e a leitura. Né? A gente sabe que uhum. o, o quadril, na nossa vida, apesar de ele ser presente, que é uma coisa que a gente trabalha com isso, o leitor médio, ele é o lazer. E, infelizmente, em momentos de grande crise, a primeira coisa que você corta é o lazer.
4: Uhum.
0: Mas nós estamos pegando uma onda de muitas publicações e muito material de qualidade que tá indo ao mesmo tempo. Você tem muito material boneco. Você tem personagens aí como, apesar dessa, dessa campanha que não ter sido um sucesso do Blueberry, ele já é uma edição que ele tá chegando, em, em, vamos dizer assim, para novas pessoas. Ele tá lá na Amazon, tá até com desconto. Ou seja, o uhum. de quadras, pode ter acesso. Ele existe a Agostinho uma coleção do Blueberry, e a de Agostinho recentemente terminou, por isso Valente, nada impede que uma das futuras publicações dela envolva o personagem, né? Mas. O bolso é finito. O bolso do leitor ele é finito. E você, nesse momento agora, é, tudo indica que vai, assim, um ano, dois anos, nós vamos ter um baque aí grande. Até mesmo por parte do, dos leitores que não estão conseguindo acompanhar tudo e também das editoras que estão lançando a preços, assim, Sim. muito salgados.
1: A verdade é que o leitor nunca vai conseguir acompanhar tudo, né? Não. A Pessoal conseguir não, não acompanhar é tudo no Brasil porque saiu é uma dúzia que... de revistas, pô.
3: É. Aí era ah, tá. O Tiago Ribeiro, tinha no, na França,
1: saem 5 mil publicações por ano. Muito. Mesmo que, digamos, o cara seja um jornalista de quadrinhos e receba tudo isso, não vai vale tudo. Não, não há não na mente possível. São mais de 10 por dia. Ninguém consegue fazer isso. É Portanto, a coisa é: não é para se pensar, ah, não pessoas não vão conseguir comprar tudo. Não é para comprar tudo. O mérito da variedade é você poder escolher o que quer comprar e comprar algo que você tenha realmente interesse em ler. Isso é o é... primeiro fator. Sobre a parte da sobrevivência, tem um segundo fator que eu digo. Quanto venderia um quadrinho que vendesse um exemplar para cada milionário brasileiro? Vocês sabem me dizer quanto?
0: Quantos, Acho que seria uma tiragem, eu acho que, sei lá, de 500 exemplares.
1: Não, se, se um quadrinho vendesse um exemplar para cada milionário brasileiro, venderia 150 mil cópias, seria o quadrinho mais vendido do Brasil dos últimos 10 anos. O Brasil uhum. tem 150 mil milionários. Então não me venha com essa de, ah, não dá para comprar. Não. Por favor. O quadrinho precisa de vender o quê? 3 mil para ser viável, Levinho?
4: É a
2: tiragem que eu estou trabalhando. 3 mil, 3
1: mil ou menos.
2: Porque de, menos que isso, Tem na minha tudo. opinião, menos que Tem. isso, é, se torna inviável financeiramente. Você fazer mil é muito pouco e, e você também, nesse ponto, você está ah, tornando ela muito mais cara e, e você vai ter que se esforçar muito mais para poder vendê-la. Fazendo 3 mil, dá para você atingir um patamar mínimo que você trabalha sem se matar para comercializar e, ao mesmo tempo, consegue vender os seus exemplares. Mas o que você falou é verdade. Se todos os milionários do Brasil comprassem, seria uma baita tiragem. O lance é que, uh, no Brasil, eu não vejo tanta é, difusão de cultura quanto eu vejo em outros países. É, o brasileiro não tem por hábito ler. E isso é muito desestimulado já desde o berço. É, eu vejo exemplos de pais e filhos que vão, às vezes, numa banca de jornal e o pai prefere comprar um videogame do que comprar uma revista para a criança ler. Porque ele vê mais... É, ele vê um, um valor maior, um valor maior agregado no jogo e também porque a criança vai deixar ele em paz por muitas horas. É isso. O pai é. quer se livrar da responsabilidade de ter que ficar cuidando do filho e também dar um brinquedo lá, que ele vai ficar horas preso naquele brinquedo. Vou, o gibi acaba chamar. muito rápido e ele volta logo para o colo do vou pai. Vou chamar para nós aqui,
3: talvez tá um se se pouquinho bom, sobre favor. o começo do o personagem, né? Eu vou, eu vou trazer aqui, deixa eu ver aqui, vou trazer o próprio oh. Jean-Michel Charlier para cá pra gente. Ele fez uma viagem, mais ou menos, em abril de 62. Então, isso tá no livro do Jean-Michel Charlier, vou raconter, vou essa pronúncia é do Gilles Ratier. um livro bem espesso sobre o Jean-Michel, né? Eu vou narrar aqui o que ele escreveu, ó. Sobre a origem do Bluebell. Ao curso de minha viagem, que ia chegar ao fim por por uma primeira volta ao mundo via Taiti, eu tinha descoberto a magia do oeste americano. Após a reportagem na base aérea de Edwards, no Nevada, Estados Unidos, né? Eu tenho tido vontade, o era verdadeiramente a porta ao lado, de fazer uma excursão ao oeste. Eu tinha ficado literalmente iluminado. Eu que nunca tinha considerado, em minha vida, de fazer uma história em quadrinhos oeste, Eu tinha regressado com um imprimível desejo, principalmente de escrever uma. Isso se achava que, alguns anos antes, jean Gerou veio me encontrar, me perguntando se eu não, não queria lhe escrever um roteiro de western. Eu lhe havia respondido que isso não era verdadeiramente o meu negócio e que eu não tinha vontade de me lançar ali dentro. Retornando dessa viagem, eu procurei um desenhista, e esse era ele, e nós temos começado com o Essa aí que começou. No começo do de Blueberry, o personagem principal era Forte Navajo, né? com as de dele. Depois, como o, o, o Mike, que começou com o Steve, não, T, Blueberry, depois ele mudou para esta depois teve que inventar, que ele escrevia vários roteiros ao mesmo tempo, e o Charlie ele passava de dois, três dias direto, sem dormir. Né? Ele virava 24 horas, 24 horas, com uma função de série de sucesso. Né? Atrasava bastante os roteiros, é, é histórico isso dele. E daí começou uh, o eu acho, ele
1: está embelezando um pouco a história porque é relativamente sabido que o primeiro desenhista que ele contatou foi o Gigé
3: isso, isso só Até que o Gigé
1: já tinha seu próprio est, ex, também ah, não está interessado mas você pega esse garoto aqui que é meu assistente exatamente Vai ter futuro, e foi um grande arrependimento do Giza, porque o Blueberry vendeu mais do que qualquer coisa que o Gigê tenha feito na vida.
0: Verdade, verdade. E o Blueberry ele, ele ele...
3: nasce nesse periódico, né? Ele, ele é no pilote, é o né? Pilote. É Isso. É o pilote. E eu acho que foi publicado aí com muito sucesso. Eu tenho até uns artigos aí para produzir aí, tem muito artigo. Tem tanto artigo que tem hora que eu não sei qual que eu pego para trazer e ele aí ficou Jean Giraud e logo depois ficou Moebius né e foi duas dualidade artística é fantástica fenomenal um dos maiores de do todo o tempo referência né escola né para muita gente o teve um eu fiz uma postagem no Facebook aí alguém pesquisou e trouxe que o que o, o Gigi, né que é a pronúncia das iniciais dele José Gilain de, de né Gilano, sei, tá. pronuncia assim? pronuncia Gilan, né? Não assim? se Pedro? Ou Jilain, Pedro? Gilan. É, Gilão. Gilão. E Ele disse que ele... Eu tive que corrigir depois, a partir de uma pesquisa que ele só tinha simplesmente recusado. Não foi isso, é como o Pedro falou. Ele tinha o, o Jerry Spring, né? Na época, eu até o Jirô auxiliou ele numa, na rota do coronado, numa história assim, auxiliava ele. Fazia a tinta passava no que ele desenhava lápis. Até no final, se você for percebendo, sei que eu tenho isso comigo, algumas cabeças de cavalo, do, mesmo já no, no Giro Moep o vamos chamar assim, lembra os cavalos do Gigi. Ele ainda ficou, ainda, uhum. até o fim, com aquela influência assim, do Gigi, mas pouquinho. Eu tenho, eu
1: tenho uma declaração dele que é muito interessante, quando ele desenhou o 13, foi assim, ah, eu no 13 tive de desenhar um monte de coisa que eu não tô habituado a fazer, que era uma obra ambientada no mundo moderno, não é? Aí, tipo, eu nunca desenhava elevador, coisas desse tipo. Uhum. E aí, toda vez que ele chegava em algo que eu não estava habituado a fazer, ele revertia para o estilo do Gigi, que é o que eu tinha aprendido. Que ele trabalhou mesmo <risos> ao lado do
4: ele é
1: durante
3: anos, né? E daí, hoje, do personagem que ele falou, eu tive o primeiro contato em 87. Eu tinha 23 anos, tinha uma livraria aqui, Pedro, na, perto do teatro, no lado de São Sebastião, bem do lado da igreja, que vendia muitas publicações. Da, eu tenho até muita coisa aqui, as seleções bebês, Aquele, os integrais da Banda da Zé, Há muita coisa trazer de Portugal, eu acho que hum. o nome, alguma coisa assim, era o português ou o descendente português. E aí, o meu primeiro álbum foi o Nariz Partido, da, da Meribérica. Eu peguei hum. eu, eu West, né? Dex, e, é, Park, o o Western, né? Estava com Dexter, Ken e o Zagor, mas. E aí, eu comprei. Aí, depois, eu consegui o endereço no Rio de Janeiro da América Ibérica do Brasil, e comecei a, a, a trazer os, os restantes dos álbuns. Hoje é uma mistura aí, tem álbum espanhol, tem da Turquia, tem uma opção, tem dos Estados Unidos, da França, tem de vários volumes. Eu não tenho, tipo, a coleção francesa toda. Tem italiano também, ela é toda ela, é, ela é misturada e alguns volumes se repetem. Algumas histórias se repetem, né? Alguns amigos, eu acho que é o Paulo Madeira, né? Eu acho hum. que o você conhece, Portugal, ele me mandou um. Porque a edição portuguesa de Chihuahua Pio, ela saiu com a capa americana. E aí ele me hum. mandou essa edição. E a capa americana é o rosto de Blueberry, não é isso? Não é como a capa francesa, que é o rosto da Chihuahua Pio. E aí a coleção ficou assim. Mas, por incrível que pareça, né, o meu personagem preferido não é Blueberry, é Tex. O que aconteceu? É o Texas
4: que é o professor
3: de Aí uma vez confunde, até brinca comigo. Não é o Blueberry. Vamos supor, o Tex é da minha infância, eu leio desde 71, eu tinha 6, 5, 6, 7, anos, né? E aí o Blueberry já é da juventude. Mas não houve uma troca. Ficou o texto e o Blueberry depois o Ken que eu gosto também. Ah, no, mas tem uma no... coisa interessante,
0: Afrânio, ah, entrando aí no assunto. Eu sou um leitor recente de Blueberry, né? Mas eu já notei. E assim, até pelo formato das publicações porque são álbuns e não revistas mensais igual ao Tex há uma vamos dizer assim uma mudança maior na vida do, do Blueberry e do que da do Tex
4: sim Tex, uma evolução é
0: bem acentuada é a figura do Ranger enquanto do, do Blueberry você o com ele como soldado tenente ele tem a fase mais famosa dele é como tenente jogador de poker xerife uhum. você vai acompanhando uma evolução do personagem você pega, desde de, o momento da criação dele,
4: com, com o,
0: o, o Moeb, né, que é o Girô, oh, é, são 30 volumes que ele e o, o Jean-Michel Jean escrevem, escreve, e já tem
4: um, 18, um, um evolução 18, dentro desses
3: 30 o, volumes. O, o, o Fora de Série, a parte mais três da, da Juventude, de Blueberry. Ah, o nome, eu, eu falo mais Blueberry, o Levy fala mais francês, né, Blueberry sei o Pedro Bolson. é Sei lá, ele, foi hábito. Ele foi
4: escolhido. O nome é
3: inglês o Ele foi escolhido pelo, pelo, Charlie, desculpa, pelo Jean Giroud, né? Tem isso uhum. no, no blog, tem. É, ele foi folheando uma revista, é, aquela, National Geographic, né? E lá ele viu lá, um termo e acabou colocando e acharam uhum. legal que ficava assim de uma fruta. Ficar o nome do personagem Durão, e ele está na, naquela lida lá do, do velho Oeste, né? Depois ele reescreve isso na, na juventude, né?
2: Isso, que é, é uma... inserido na história.
3: Ah, uhum. Mas é uma, 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 é uma referência, ah, como a gente falou no East West, e depois ele. Agora tem um detalhe que você percebe também: a evolução gráfica do John rou Você pega as primeiras histórias.
4: Sim, quatro, muito.
3: Até ele respondeu sobre isso, quando propuseram zero, já quando ele já estava bem no, bem no auge, na maturidade artística, dele redesenhar as, as outras histórias já com traço atual. Ele disse que não. Eu Acho que ele citou alguma coisa em relação ao EG, em relação a Tintim, Pedro Se pode me dizer. Ele disse, não, disse que está feito, está feito e, e pronto. No fim, ele teve ainda um começo de um outro pro Bel em 2010, mas não veio à tona, isso está em algum lugar, está guardado. Isso. com a família dele. Não deu mais tempo, né? Já não. em 2012 ele veio a falecer. Eu faleci, assim. E até 2022, já estou com dois artigos prontos, já prontinho, para fazer os homenagens em março para ele, né? Já no, no blog. está tá quietinho, já está feito, já revisado. O Pedro Bolsa já me ajudou ele, no blog, algumas informações, já tem, tem um artigos tem o nome dele lá. E em traduções também, quando fica muito difícil, né, Pedro? Faz uma cola, né? O Pedro estava na Espanha, né, trabalhando lá, e já há assim, tempos ela aprende. Só um pouco aí que está tá meio apertado aqui, né? Não dá para ficar colado dele, para fazer os prazeres dele. Agora voltou para Portugal.
0: Deixa eu fazer uma pergunta específica. Hoje, é, o Blue Bear, por ser um quadrinho franco-belga, né? você me falou de, do, do último lançamento, que esse foi o Amargura Pasta, 2019, sobre a, a tiragem, foi uma tiragem alta, a venda alta do, do, do álbum. Hoje, o, o, o personagem ele ainda está em voga dentro dos do, do quadrinhos franco-belga, ele era tem a força que ele tinha é, lá quando ele nasceu, na década de 60.
1: Ele é, ele é muito forte, né? É aquela coisa que eu expliquei. Os personagens clássicos franco-belgas, eles continuam sendo vendidos. Então, se você chega na França, entra numa livraria FNAC, que é uma grande livraria com uma boa sessão de quadrinhos, você pode confiar que você vai na sessão de quadrinhos, se não tiver todos os blueberries, é porque alguém, naquela semana, já passou lá e pegou. Senão vai ter todos os blueberries lá enfileiradinhos para você comprar o que quiser. Não acontece com todas as séries, mas é uma dessa. Provavelmente vai ter os integrais com o desenho sendo formado na lombada para expor na livraria. Porque continua sendo vendido e o Jean Giraud é um deus.
4: E, tipo, hum.
1: quase, eu falei que está de novo o Western na moda na França, mas com tipo, raras exceções, tipo o ou o Black pessoal que desenha o Western na França hoje em dia desenha no estilo do Jean Giroud, criou uma escola na França. Ah. Mesmo não? Não ensinando diretamente, acho que só Muita um
2: gente bom. se baseia nele,
1: né? O Christian Rossi. Todo mundo. O Christian Rossi também participa daquele álbum, hein? Uh, todo mundo segue o estilo porque marcou. Ralph Meier desenha no estilo do Jean Giroud, por exemplo. E, assim, é, é extremamente influente. Quando anunciaram o álbum dos Far e do Blaine, foi uma coisa mesmo, todo mundo, ah, continuaram no BR, como é que pode, não sei o quê, foi uma coisa até, até polêmica, vou dizer. E isso teve uma tiragem muito alta, teve uma boa saída... É tá todo mundo esperando o número dois, porque tanto o Far quanto o Blaine, como eu já expliquei, não são caras muito confiáveis nisso. Eu adoro o Blaine, nem tanto, mas o Blaine é um dos meus autores favoritos, mas eu tenho confiança de que o cara é altamente irregular nessas
3: coisas.
4: Teve um uma...
1: Do... passados anos sem desenhar uma série e de repente volta.
3: Do... Do Blaine que tem um mas só em quadrinho deles que virou filme, né? ganhou até um prêmio, acho né? no um festival. Né? O Qual é, é eu na, 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 na biografia dos dois, que está publicada no, no blog, eu coloquei muitos, muitas informações que a Dargo não coloca. Ele
1: Fale é
3: multifuncional, é. também é diretor de cinema e tal.
1: Agora, os fatos vive criando séries. Eu tenho umas 20 séries, não estou exagerando. Ele não.
3: criar, ele criou alguma hoje agora com o Nicola. Queramida, é isso? Queramida? Ele é meu, me dar, sim. meu contato aqui também convidei Ele ficou, mandou umas fotos pra mim Que era do, dos produtos que ele tinha Do Grubeiro, quando fazer um ativo E até tá guardado essas fotos E, e aí, às vezes
1: Uns tem interesse Não me diga do que era amida, coitado o homem tem problemas com do coração Já teve duas cirurgias de correção, coração aberto Uma delas quando eu tinha dois anos de idade Uma coisa que o então, Não, do eu, homem.
3: O que eu tenho de notícia da França, eu acho que o, o, o Pedro conhece ele, ele é especialista na carreira do. Eu tenho artigos dele, a, do Jean-Michel, o, o Jean-Yves Proar, né? jean, -Yves, jean -Yves, né? Jaïves
1: é o mais especialista do Xavier.
3: É é. Ele me ajudou muito, é o blog junto, a gente troca muita informação, mais dele, né? Está uh, de sucesso a alta, cega alta, alta, Altaia. Altaia? Altaia. Altaia. Tá, é uma repetição da tá, que saiu, como eu citei no início, pela Planeta de Agostinho na Europa. Inclusive, o papel, eles estão elogiando bastante melhor que o papel do Integral. Eles gostaram mais. Tá vendendo... é uma divisão
1: da Planeta de Agostinho e, assim como salvar, é uma divisão da Hashtag.
3: Isso. E aí, eles estão vendendo tudo lá na França desse, dessa série, aí você faz a assinatura e ganha uma série de brindes ou vai comprando mesmo a bolsa é um sucesso lá nos grupos e tudo, aí nos fóruns que eu participo, muito grande agora o, o é, tipo, 2002, ele pegou uns projetos grandes e disse pra mim que 2003, o roteiro já tá pronto tá tudo prontinho, o volume 2 vai sair, vai começar a produzir 2023, mais né? é, para lá, não peraí, não, desculpa, 2022, agora até me confundi, sim, sim. eu tenho que voltar, voltar aqui, deixa eu ver aqui o que ele me falou lá, ah, aqui, por causa do nosso tempo.
1: Se o roteiro tá, tá pronto, bem. já é bom, o Spar é muito mais problemático que o Blaine. É,
3: ele ele pode é verdade. Levar coisas, pode levar um tempo. Os Sparys que gosta muito do blog, né? principalmente que saia a biografia dele, então não dele lá, né? Ele tem acompanhado.
4: Tá? Deixa eu ver o que ele me falou
1: aqui. Os Faro far é, um, é um doce de pessoa. É um gentil. Eu tenho um sistema para publicar o Blueberry, que até foi o que eu sugeri para Panini, trocentos anos atrás, que é uh, o primeiro arco de histórias está realmente datado. Não estou exagerando aqui. É o Blueberry, lutando contra os índios. O desenho ainda é um pouco primitivo. Tem muito texto e não sei o quê. Eu acho que esse arco está um pouco datado, eu não começaria por ele. Mas tem um arco perfeito, que é dois álbuns, que é um monte, da super... Sim, é
4: um monte de superstição. Que é essa
1: edição
2: um... grande aqui. Né?
1: Tem essa edição Desse... que é maravilhosa.
2: Ela reúne os dois álbuns, exatamente como você falou. Inclusive, na época, eu comprei justamente para tentar usar como argumento. Eu falei, gente, está feito, é só seguir, só seguir. É. Eu
1: começaria e, por aí...
2: E depois é representava, sim.
1: Foi a história que botou o Blueberry no mapa, inclusive. Antes era uma série de sucesso. Depois virou um monstro. Isso.
4: Assim.
2: E aí foi, inclusive, em parte a base para aquele filme mal sucedido do Vincent Cassel, Desejo de Vingança.
4: Yeah. Convenhamos,
2: não tem, nada, não tem nada a ver com, com, com a HQ, infelizmente.
3: Essa, essa, nada a ver esse, mesmo. Esse álbum que você mostrou, ele é, é. de 2013, 2013. Isso. Ele é edição especial pelos 40 anos de Bluebell. Depois, a parte foi lançado no mesmo formato. É um formato um pouco maior do que o dos álbuns. Sim, agora ele é, é
4: do maior. Do filme. Do é
3: filme. Vocês chamam de Gran Formato. É, Gran Formato. Que é Mas a... o, hoje, o,
0: o leitor brasileiro com essa mania agora de colecionismo, de tudo começar na número um, você publicar todo o material, é assim, por mais que esteja datado, Pedro. Não teria como encaixar esses lançamentos até chegar a essa, essa, essa edição que vocês estão falando?
4: Sim,
1: a ideia que eu, tô, que eu dou é exatamente essa. É você começar, mas pelo meio, daí segue até o final, publicando em álbuns duplos, como naquela uhum. coleção que eu tenho aqui. Sim, no tem que
2: ser sempre com duas histórias.
1: Sim, porque 46 páginas, o brasileiro é muito refratário.
4: É. Uhum. não
1: sei que seja tipo história fechada tipo asterisco, asterisco só tem é as 46 páginas é. não publica nesse formato não faz sentido botar duas histórias diferentes no mesmo álbum mas pronto, no Blueberry que as histórias têm continuidade Muito aí você pega isso segue até o fim e aí volta pro início e, e publica há, o
2: primeiro arco. Sim.
1: entre aspas, desculpas para voltar no início tipo, você pode publicar a juventude de
0: Blueberry isso segue para página. Uhum. É uma coleção de uma parte né do, das primeiras histórias dele
2: se eu não me engano fora da em, em países latinos muitos usaram desse artifício que é apresentar a série no meio mas num ponto alto para chamar a atenção e depois representa inclusive teve uma eu tenho uma edição espanhola que tem exatamente isso depois, deixa eu ver, acho que tá aqui.
3: depois de um tempo
2: eles incluíram a essa daqui está tá totalmente fora de ordem. É que não dá para eu... É,
3: Levi? Não Levi. Dá eu... Eu fora de ordem.
1: Eu, eu, eu...
2: Mas é isso mesmo. Ela tá, eles colocam... Você acompanhando, você vai ver... Ah, mas isso não é ordem da, da publicação original. Não, porque foi isso que você falou. Eles fizeram uma, uma seleção baseada no, no que era de maior apelo. E o que era mais antigo acabou saindo como um dos últimos álbuns. Aqui, ó. o Rinete Perdido... <risos> que acho que é o quarto ou quinto álbum do, do, do... Sim, é lá no início. Do Blueberry, é lá no início. Está aqui no final da coleção. No finalzinho. Oh. Já passou por um monte de coisa. Inclusive, é passou, interessante olha. que não está destacado o nome do Blueberry. Ele está é, aqui em cima, São formato no dos títulos que
1: eles punham na edição da Dargo. Sim. Pô, não
2: sei. bem que é, é, é Gris, Grisalbo Dargo, isso é, é uma joint venture, se não me engano.
3: O Coisa tem uma ele citou agora Pedro a gente qual pega aqui do público né a, a coleção eu até quando o, o, o Tiago mandou aquele, aquele no roteiro né eu aproveitei para atualizar tinha te esquecido de atualizar o artigo obrigado Tiago sem que ele sempre colaborou o Luberto, eu <risos> lá, eu lá e, e atualizei saiu 2008, né a primeira eles começaram por Apaches, com um, yeah. é um aí vieram o Cavalo Isso de a Ferro da, a, da Asa Público, né? Da Asa Público. É, a publicação, publicação é... em Portugal. publicação em
0: Portugal.
1: A gente já, já inteiro em Portugal.
3: Uhum. Ele começou acho, assim. Os primeira
1: pela Meribérica, os últimos pela Asa.
3: É, a Eu acho que a última publicação
0: foi em 2019, não foi, Pedro? coleção de Bluebell. É, essa daqui. A coleção de Sim. Então, essa é foi 2008, 2008 da Asa, eu acho que foram 18 volumes. Aí teve um agora em 2019, Portugal. A primeira
1: coleção da Asa, ela pega do Apache, que estava inédito, é, até Arizona emenda com, com o arco do, do homem da, do punho de aço, até, uh, se não me engano, no Arizona Love.
3: É, são 18 edições. Estou aberto aqui a estante. Tô... Curiosamente,
1: é todo material que não saiu no Brasil.
3: <risos> verdade, agora um detalhe, depois, antes eles tinham publicado algo um grande, eu confesso, eu não sei quem me mandou ele, de presente lá de Portugal, mas é o Dust, né, foi isolado, né, Ah, o volume sim. 28.
1: sido eu que mandei, mas não garanto.
3: Eu não lembro mais. Foi eu estava
2: vendo a data dessa
4: aqui. Essa aqui eu,
2: eu, ela tem data de publicação de 2003 essa edição. Sim,
4: eu, essa e... Essa edição é
3: 2003 aliás. 2003 eu me equivoquei. Eu, eu troquei dois. foi a
2: edição que eu usei como base para tentar convencer a Panini quando ela adquiriu os direitos. Só que aí eles chegaram para mim falar assim não, mas o plano já está pronto. Você só tem que seguir.
3: É, é 2000, 2003, eu me lembro que essa edição ela chegou na antiga casa do, do aqui em Manaus, num outro endereço, né? Do, do meu irmão eu fui lá buscar. Nesse dia eu fui pro, pro futebol, eu levei ela, foi pro estádio à noite, assistir um, um jogo. Ela foi, Sim. mas foi lá guardinha, né? Graças a tá Deus que ela
2: sobreviveu. Vier. Sobreviveu
3: não <risos> tinha muita gente era era no estádio antigo, né? Depois eles demoliram, uhum. fizeram outro para a Copa do Mundo de 2014. Agora, voltando da, da coleção Asa Público, aí saiu Sim. essa agora, né é, 2019 até 2020, não né, é, Pedro? 2019
1: um... 2020 tem os álbuns que não saíram, menos O Homem da Estrela de Prata, por qualquer Qual razão é que eu não entendo. Mas a, a Asa, desde que a Maria José, minha amiga Maria José Pereira, que era editora lá, desde que ela saiu, a Asa virou caos.
2: Só, Teve eu uma coleção lá. publicada em um jornal tá. com vários personagens de quadrinhos que eles publicaram em formatinho. Você tem essa coleção aí, Pedro?
1: Sim, inteira.
2: Você tem inteira, né? Eu tenho só o do Blueberry. É. Do blueberry. E, e é, Não, é justamente, é justamente <risos> aquele arco da Chihuahua Pearl e com o, a, a, a fase em que o, que o Blueberry é procurado pela lei por um crime que não cometeu. É um ótimo arco, mas é um arco longo. Mas é um, para mim.
1: Para mim,
2: mim, é o top de, dos arcos do, do, do Blueberry, e foi, na minha opinião, teria começado bem antes. Se tiver, se é, se é o ciclo do,
3: do Tesouro dos Confederados, né? Sim, antes sim. Isso, é isso.
2: Esse é seria bem. um arco também muito bom para publicar no Brasil. Mas eu concordo que o, a mina do Alemão Perdido é uma deixa
1: sensacional. Sim, também porque é curtinho, né? Exauro, Sim,
2: exato. Não tá vai se segurar muito é o público. um
1: sol né, de luxo.
2: Sim. E dá para o público já sentir o gostinho da aventura e embarcar. O, o problema do arco do, do Tesouro dos Confederados, que apesar de ser maravilhoso é, tanto que ele de ar que roteiro, tá seguir, é de arte e roteiro, que né? ele é longo. Isso, essa mesmo. É. tenho aqui, é, é lindíssima... É, é um formatinho, infelizmente, é, é pequenininho, mas
1: está
2: mas é, quase tá praticamente tudo ali que eu mais gosto. É tá o papel bem, bem simples, é
3: tipo o papel do... sim da, É quase um, é quase um Pés, jornal, né, de se, de se não me engano. É quase papel jornal. 2004. Em isso. 2004, né?
4: tá mas pronto. essa
2: aí foi uma coleção que eles publicaram vários clássicos dos quadrinhos. Isso, tinha, isso. Uh, eu sugeri na época que a Panini fizesse algo semelhante com um Jornal de Grande Circulação em São Paulo, só que no formato original. Havia essa possibilidade, porque muitos jornais estavam querendo publicar algo assim. O problema é que ah, mexia com muitas licenças diferentes, muitas editoras, e ninguém estava afim de entrar na burocracia para poder organizar isso e negociar com uma editora. Ah, eu falei, mas, então,
1: se baseia na edição ah, portuguesa. O um contrato está feito. Uma coleção parecida, que não envolveu a Panini, acho que a Panini não operava na Argentina algo assim, mas os caras viram, olha, isso é na Itália, vamos copiar, ah. fazer aqui na Argentina com material local e algumas coisas fora, sim Funcionou maravilhosamente
2: bem. Cara, né, seria, seria fantástico conseguir é. isso, seria fantástico. Tem
3: uma, aquela publicação que eu fiz, lá, eu vi... alguém no Facebook, ele fez uma pesquisa e postou, ele citou 93 países em relação a Bluebel. Eu não sei se é, uhum. pu se é publicado, eu acredito que incluindo entre distribuição e publicação, por causa da língua, né? Não tem
4: mais.
1: Para começar, a França tem uns 30 países que falam francês no mundo que
4: recebem, é, entrar, né? mas é. Ele, ele, ele
3: é publicado é. em quase 30 países. Eu, 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 eu garanto, inclusive na Rússia, né? Na China, já eu tenho, tem um artigo, não tem uma edição. É, tem um amigo meu de Xangai que ele mandou para lá, um francês que mora lá. O, o Pedro Moraes, que é um. É, é o, Pedro Bolsa conhece, né? Ele é um artista, né? Até histórico história em quadrinho português lá de Coimbra. Ele tem muita coisa do Jihô, do, do, do Moebius.
4: Uhum.
3: E ele tem uma edição japonesa. Na edição japonesa, eles, eles publicaram o ciclo, essa edição que você tem em mãos, que é, é, é o ciclo do ouro, né? Do Projeto de né? Eles publicaram essa daí. Então, foi publicado lá, também no, no Japão. E aí, a Europa quase toda, né? incluindo Grécia, Turquia, a Polônia tem também países do leste europeu no, no, no ocidental acho que é quase todos né às vezes na época de copa o do ocidental mundo ocidental saiu em toda soltou é. alguma ou foi a
1: Inglaterra
3: não mas a Inglaterra teve a Titanbuks, em parceria com a Marvel de ah, Londres ok. era uma ah. parceria aí veio eu tenho algumas edições que o selo é da... É, é, da é, não, da Dark, Dark House. É Dark House, é isso? Da da Dark House. Okay. Ele é, é ligado a Marvel, não é isso?
1: Ou não, não? A Dark House não é ligado a Marvel, é uma editora pá. Ah,
3: ela é independente. É, bom, tem que ver mais edições. Mas a a de a, a Titan Books lá da Inglaterra também. Tinha uma parceria nos Estados Unidos e Inglaterra. Mas, enfim... É um personagem de, de grande êxito. Eu chequei com algumas editoras aqui do Brasil do interesse. Peda né? Grande, eu acho que a, a, a Salvati, a Panini, é, a Planeta de Agostini. Né?
1: Essas Ele... coleções, o tempo dela já passou, hein? Hum. Atenção. Esse tipo sim, de
2: coleção sim. de banca não vai sair mais no Brasil. Não, não, tipo
1: não. Esse... Atos, né? infelizmente...
2: É. não. Infelizmente, já foi a época. Na... Quando a é. gente queria fazer, era o auge. É... Aquele era o momento. Hoje, eu acho que, infelizmente, não rola mais. Não até como você bem citou, hoje... a, própria, a própria distribuição colapsada de tudo.
0: A não ser que você... O álcool a concorrência com a internet. Sim,
2: o que você conseguiria, no máximo, seria a distribuição local, por exemplo, um jornal como uma Folha de São Paulo, localizado em São Paulo, e distribuir para todo mundo em São Paulo. É um público pequeno, restrito, mas teria a única distribuição. É, a outra é isso, forma seria você fazer contratos variados com vários jornais espalhados pelo Brasil mas eu acho que nenhuma editora está afim de participar disso, e até os, as próprias empresas de jornais não querem é. ter uma dor de cabeça dessa.
3: Não, não é, não é, não é mas, muito mas, mas, certo? Certo? Embora,
2: embora fosse interessante para o negócio deles, porque o jornal está caindo é. cada vez mais. Né? Também Mesmo no auge das produções
1: há uns 10 anos atrás, vocês têm de lembrar que a coleção do Asterix, da Salvatos, fracassou. O quadrinho Sim. Franco-Belga, aliás, o quadrinho, ponto, mais vendido do mundo, não conseguiu se estabelecer na coleção desses. Inclusive, então, não chegou nem mais edições Nesse formato. Então, acabou.
3: Tá Eu acredito que o Tex agora, não é isso, Tiago? Também aquele volume que a gente estava colocando de capa dura, não é isso?
4: Também... É, o Tex
3: finalizou aos trancos
0: e barrancos aqui no Brasil. Porque ele tinha é. parado na edição 40, Aí foi, uhum. mas foi muita pressão, porque muitos, muitos assinantes, aí eles finalizaram até 60, e já, já falando, inclusive quando chegou na 40, ele já estava anunciando que iam cancelar, aí depois descancelaram, foram até a 60, eu acho, para finalizar, para evitar algum processo.
1: Yeah. Aqui em Portugal, tem uma coisa engraçada que vem sempre uma etiqueta nessas coleções de banca, dizendo quantos números vai ter. né uhum. A editora não pode fazer mais ou menos. Tem que ser aquele número. É, na Itália, eu acho que não rola, porque essas coleções são muito expandidas. Ah, eu fazia uma coleção de textos de 50 volumes. Quando chega no 250, <risos> eles continuam publicando. Mas, Sim. Mas são é, quando, a,
2: quando a própria Bonelli lançou a versão em cores, ela falou que ela ia só até um número. Aí, depois de um tempo, viu que estava vendendo tanto, aquela que saiu com o mas jornal... Não que aí eles é. continuaram até chegar na edição mais atual, aí viram que não tinha mais material, publicaram todos os gigantes coloridos, Exatamente. e assim
1: foi, e aí depois o lançaram é, os águas. É tudo do texto colorido, aliás, isso destruiu as vendas de livros da Mondadori é. parou é. de editá-los, uhum. o que até foi uma benesse, porque aí a Bonelli começou a publicar, e agora a Bonelli tem uma linha de livraria decente que ela nunca havia tido no tempo em que o Sérgio Bonelli
0: era vivo.
3: Exatamente. É. Exato. Tem a linha. Mas falando básica, acerca de publicações,
0: é. hoje no Brasil, é, você está notando, muitas editoras estão adotando o Catarse. Inclusive, até a, a, é. a publicação do Globel, que veio, que não conseguiu se financiar, apesar de ser uma campanha possível, ela foi para o Catarse porque é uma grande janela de pré-venda. Uhum. Isso aí é, pelo menos, é. quando eu falo com os editores, eu falo muito com, com os editores Bonelli aqui no Brasil, eles falam: olha. A, o Catarse ele é a grande pré-venda. Ele consegue ser um, um, um meio de nós divulgarmos para chegar ao maior número possível, apesar de a gente já saber mais ou menos quanto, quantos leitores fiéis cada título tem. E eles me falam uhum. uma coisa que eu fiquei impressionado. É, é, você faz uma pré-venda e você vê os números no Catarse, por exemplo, tipo títulos Bonelli com 600 apoiadores. Então, quer dizer que no Brasil todo só tem 600 leitores daquele Exato. título Bonelli... É um negócio que você é, então. fica assim, cara. É, mas é o número da nossa pré-venda. Com essa pré-venda aí, eu já é. garanto pelo menos a tiragem para eu lançar, para fazer campanha na Amazon, para levar para site. É. Mas aí você fica achando, pô, é muito pouco, né? São muito poucos
2: leitores. 600 não sustentam a publicação. Faz isso que você falou, dá a sobrevida para ela existir. Quer garantir a tiragem, a impressão na gráfica, paga a gráfica, tem que pagar os brindes para os apoiadores, mas. Ah, o grosso mesmo da venda vai ter que vir depois, é a segunda fase.
4: É, é, que é, é você Le...
2: vender em lojas. Lojas, Le... banca, livraria, Le...
4: Amazon. Hoje,
3: hoje tu está com uma editora, né? Sim. Aí como é? é, a... tem um nome?
2: é a Hyperion ou Hyperion, ah, não tem nenhum problema. Está ah, trazendo
3: Sim. títulos de, de qual...
2: Eu atualmente comecei com os títulos americanos De algumas editoras como Image eh, Fantagraphics Boom Studios AWA Porque foi o que deu para negociar Dentro do, da, das possibilidades Mas é óbvio Eu quero sim Migrar para coisas eh, de outros continentes Não só do americano Para fugir um pouco do mesmi, da, da mesmice Mas eu quero ir também Para a Europa, Japão Poxa é, tem, quadrinhos bem bons, bem. tem quadrinhos bons tem quadrinhos bons para serem publicados em todos os lugares do mundo. O lance é que você precisa, uh, primeiro, uh, consolidar o seu espaço, consolidar a sua editora para poder ter força. E aí alguém fala, mas por que não começou, então, com o quadrinho nacional? Porque se eu começasse com o quadrinho nacional,
4: não, eu não teria... É, <risos> é, exato,
2: eu não tenho como pagar. É, é porque, por exemplo... Não é aquela brincadeira que as pessoas às vezes fazem. Ah, é, eu publico teu material em troca de divulgação, hein? Ó, oh, você vai ser bem divulgado pela editora, sucesso para você. Não, não pode ser assim. O, o quadrinho americano ele só é mais fácil de negociar porque ele já foi pago lá atrás pela própria editora detentora dos direitos. Ela pagou o artista, pagou o roteirista, pagou o colorista, art finalista, é, letrista, todo mundo que tem na escala de produção. E ela já lucrou com esse material durante anos. Vendendo encadernado, vendendo mensal, vendendo assinatura, vendendo para comic shop, fazendo de tudo, diaba de quarta. Já vendeu, já lucrou tudo. Quando ela vai repassar isso para um licenciado, já não está naquele patamar. Então, eu preciso sim angariar capital para num dia. Poder bancar uma produção nacional, pagar o roteirista decentemente, o artista, o colorista, o letrista, pagar de uma forma decente. Não fazer um negócio, ah, deixa lá que a gente vai ver, meu querido. Deixa a gente publicar e depois a gente vê. A não ser que, por exemplo, é, isso pode acontecer, você se associa a um autor que está lançando alguma coisa com o PROAC da vida. Isso aí acaba é, gerenciando melhor os custos. Mas convenhamos, né? Não dá para você ficar esperando que só isso vai acontecer. Você tem que fazer o seu capital, tem que montar o seu, a sua empresa, consolidá-la, para não ficar dependendo de projetos do governo. Porque, gente, uma hora eles vão cortar tudo, não vai existir mais, e o próprio autor vai ficar na mão também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje, Mas
4: Mas, é é é né, Oi? Hoje, tá hoje
0: você está fazendo, inclusive até a Quinta Capé é uma parceira da Imperium, eu chamo Imperium. Sim, sim. <risos> da Imperium. Sim, é, pois é, o Bernardo faz esse contato. É isso, Bernardo. É o irmão até do Caio Oliveira, que também publica muito. E é um quadrinho que eu gostaria de ver. Você pois é, e o
1: aqui na do editor
0: e a gente publica direto
2: para o cara. Uma coisa que eu quero é também é, é, chegar em Portugal. Pedro. Eu Estou negociando com algumas lojas, a Casa da BD, por exemplo, estou conversando com eles, para poder levar o material para aí. Mas a, o meu desejo, e eu já até fiz alguns contatos, é ter publicações europeias. Eu já conversei com algumas grandes editoras, aí, algumas menores, na, 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 principalmente na França, por meio da MediaToon e outras empresas. E... Eu estava vendo as condições. No momento, dada a confusão que esse desgoverno imbecil está fazendo no Brasil, fica inviável qualquer coisa é, negociada em patamares de outros valores. Mas eu já dei a sondada, tem uns planos editoriais em, em andamento... Ah, inclusive uma das propostas de publicação, a editora original gostou bastante do plano, só que eu não tenho como pagar, essa, essa é a condição agora. Eu preciso primeiro consolidar a empresa para depois conseguir um, fazer algo, dar um outro um outro passo para um outro nível de publicação. Essa é a, é a próxima meta. A gente tem que passar o primeiro ano, pelo menos. Né?
3: Teve um editor brasileiro, ele está tendo até sucesso numa publicação, da boné. ele pediu para mim entrar em contato com a Média né? Ele não me é. poder, nem contar gol. Aí eu falei para ele, ele quer publicar essa série, essa coleção integral, né? Mas uhum. ele, ele não sabia que era colorida, né? Ele desistiu. Ele de queria o um material em preto e branco, né? Que eu acho que o custo é menor, não entendi muito. Beleza.
2: Olha, um, eu não sei se faz tanta diferença assim, dependendo é... da tiragem. Ah. É.
1: Um, Ficarem com catarço, a diferença não é tão grande assim. Um
3: é, outro editor brasileiro assim de também. São Paulo entrou em contato comigo também. Para mim, ele disse, olha, faz o seguinte. Aí falei para ele, é a média tom, passei tudinho, vem tudo. Aí eu, eu pedi, eu entrei em contato com, eu nem sabia que o Levit tinha esses contatos também, né? Eu entrei em contato com. É o Ricardo Magalhães, né, da ala do livros, né? De hum. Portugal, que não publica o material da Darko, né? The Take, né? E sim, aí...
1: Pode publicar em preto e branco. Jerry Spring, o Comand... isso, sim, isso, em sim. Aí,
3: com sim. o pessoal da Espanha, da norma editorial, que até dissesse se quiser é material do Gruber, a gente manda para ti. Mas não é os álbuns, é material para não fazer artigo, né? material em PDF, é. das publicações, as capas, uhum. etc, etc. Eu deixei quieto, tem muita coisa para fazer em blog, deixei quieto. E aí eu passei para esse editor, ele entrou em contato, estava conversando. Ele quer publicar esse, esse, cada volume desse, grande, são só nove volumes, eu não sei se era viável, né? Também, em uma época, um outro editor me falou, eu não lembro, é 10 dólares, Página, é isso? Os direitos autorais do Berry. Desculpe, 10 euros. Ah, não, a coisa não, não
1: funciona bem assim. É, é
4: bem difícil. Ah, assim.
1: Os direitos autorais são cobrados em percentual de, de, de preço de capa.
4: Sim. Isso.
1: Normalmente está na faixa dos 10%. Então, se o preço de capa for, vou dando um exemplo, 40 reais, tem que pagar R$ reais por exemplar. Só que Principalmente para editoras novas, que os europeus não conhecem, não têm confiança não conhece, se você é uma paníbe. Se você é uma Hyperion, é. digamos assim. Exato. É, bem. não conhecem, não, não vou censurar os publicadores. Tem muito malandro nesse, nesse mundo. Então, Exato. eles chegam lá, ok. Mas vocês têm de nos pagar toda a tiragem uhum. em adiantado. Isso. Isso é muito dinheiro. Aí, por exemplo, digamos. Para aquela, aquela hipotética edição de 40 reais que eu falei, paga as R$ como digamos é que tirar os 3 mil exemplares? São 12 mil. Reais,
2: que vão de uma vez só. De uma vez só. Não tem negociação. Bom.
0: E sem falar em preço de gráfica, papel que é ligado ao dólar no Brasil, que so, Nossa, sobe todo ano. Meu Deus, me você fala. vai... Aí, quando você cada fala assim, cada pregura, vez que... É pouco, mas o gasto que a empresa vai ter vai ser altíssimo. Eu,
2: teve um momento nesse ano, foi em agosto, o dólar estava caindo, estava aba abaixo de R$ 5,00. Estava R$ 4,90. Foi na hora que eu ia pagar alguns, alguns advances para o editor americana Foi só eu olhar isso, a cotação, no mesmo dia, a, um dos atores desse desgoverno foi na te televisão e falou alguma asneira. O dólar foi para e 5,15 imediatamente. Eu falei, eles fazem de propósito, desgraçados, fazem de propósito. E a gente sabe que é, porque agora está mais do que provado, e tem essas, essas offshores aí, tem essas uh, contas das, virg é. das virgens, está tudo revelado e só não vê quem não quer. Mas eu já sabia que era por isso, uh, ou algo assim. Sabia, uh, quando o dólar sobe tanto, é porque alguém está lucrando, e não sou eu,
1: não é Quase. ninguém
2: perto de mim. É alguém lá num patamar mais alto. E agora está todo dólar, um o dólar na
1: verdade, quando, quando começou toda essa subida, ainda no tempo do PT, o dólar de vocês estava muito desvalorizado. Sim. Vi os preços é. das coisas no Brasil? Pô, como é que pode uma coisa custar tão caro no Brasil?
4: Uhum.
1: Só que aí o dólar deu uma disparada até chegar ao que seria a cotação mais normal, mas não parou, Sim. continuou subindo. É. E, e agora
2: que... tá no fora do normal. E todo é, dia agora,
1: agora tá que o... no
2: tem é. todo dia agora que tem uma isso. surpresa.
1: Há motivos para
2: isso. Lógico que há, é.
1: lógico dá que, é. que é. Com certeza há é interesse.
0: Quando surgiu essa ideia, ela surgiu entre a conversa minha e o Afrânio, quando a gente gravou um podcast que, que foi até um, foi bem acessado. 70 anos do Tex, a gente conversou e falou assim: ó, vamos fazer anos, vamos fazer também é, um especial do Blueberry, porque ele é um personagem já com uma, vamos dizer assim, ele tem uma, uma publicação no Brasil, ele começa na Editora Abril, passa pela Panini, a Panini passa, também três. É, é, publica três volumes.
4: Você é. foi o
0: editor da época, né? O Pedro foi Isso. o o, o, tradutor. O, Pedro foi o tradutor. E hoje ele está com, tá com uma nova publicação. Foi até uma campanha no, no catarse, através da, da Fari Silva, né? Da editora Farei Silva. E ele é um personagem que, Isso. apesar de ter um blog dedicado para ele no Brasil, quase a gente não vê, por exemplo, resenhas e podcast, pelo que eu fiz. A pesquisa aqui, nós não localizamos
3: nenhum acerca do personagem. E tem uma, uma parte que pulou é, na VEC, a fase da VEC, né?
2: Sim, Porque a VEC teve, também publicou. Um dos convidados nós,
3: felizmente ele não está aqui, foi o Otacílio, Ota né? De são Barros, ah. do Ota, né? Ele já está participando. O... E ele me deu uma informação que eu não sabia, existe um. Uma edição eu não tenho né? eu encontrei agora 100 reais no mercado livre, mas ela está muito deteriorada, eu tinha que comprar e mandar para aquele Sérgio lá do Sul né? que faz restauração vou pensar uhum. que é a, as melhores histórias de faroeste já publicadas o, o Otacílio me falou a gente já conversou pelo, no chat do Facebook que aquilo era um encalhe da VEC quando o vendeu uhum. e voltou de Comanche. E de, e do Globel 1, eles juntaram, fizeram aquela capa lá e uma lombadinha dura. Eu não sei no interno se está com as capas, contra a capa da edição do Globel 1 e do Comanche 1 ou se eles tiraram e fizeram só a junção do Miolo. Mas Essa
2: daí é que... que você está falando é uma edição da VEC que saiu por volta do 1980. Ele era uma uma espécie de encadernadinho com no, forma, formato formato álbum europeu. E ele tinha, além do, do, do Blueberry, tinha o Red Dust. E acho que Guerreiros do Desespero também. Porque eles pegavam o material que ela mesma já tinha publicado, né a própria VEC. Chamava é. Seleção das Melhores Histórias de Faroeste. É. é. Um,
3: é um o encadernado...
2: É. Eu acho que eles pegaram o material que já tinha saído, refilaram e, e colocaram uma capa nova por cima.
3: É, isso. Segundo o, ele tinha 26 anos na época, né? Ele começou muito novo, é, o Atacínio. Jovem. Que falou jovem que era, 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 era em cali mesmo. É corria das bancas. Porque geralmente, é, às vezes da banca, aquele título. Depende da publicação, né? Eu tive banca de revista durante um, uns cinco anos, de 2005 a 2009, inclusive a fase do Rubel, eu estava lá na minha banca né, de revista, aqui do Ruble Panini, né? Rubero Panini, né? Uhum. E aí vocês fizeram e participaram, tô, até o nome de vocês está aqui no, no blog, tanto Pedro Bolsa e o Lavi Trindade, em relação àquelas edições. Era se a seleção das melhores histórias de Faroet, já publicadas. Tá vendo? Uhum. Uma imagem bem feinha aqui no, que eu capturei na internet, no um artigo sobre o Belo no Brasil no Bolo. É 1980, mas eu não sabia é. que era em Cali. Mas legal, de qualquer maneira, tá aí. Uhum. A gente não. Muita gente, às vezes, me pergunta por que, que o, o Belo não deu certo, não dá no Brasil, né? Mas eu tinha. Tá, a gente pode essa parte, porque do, do, do Pedro Bolsa, aproveitar aí o nosso convidado Alemar né, da Europa, Pedro, estava falando do burbelo da Planeta de Agurtini, né, ela lançou os 53 autos, vários presentes, né, eu, eu tenho um material aqui deles, eu conversei com eles, na época, né eles me responderam que não tinha interesse ainda de trazer essa série para o Brasil. Acho que você acompanhou, né? Tinha camiseta, caneta. E agora ela saiu na Itália. Desculpa, na França. Pela Altaia. Altaia, não é isso? Isso. Na França já saiu umas três vezes. Até uma dessas coleções do governo jornal francês. É, eles têm um... É do mesmo grupo, né? Da Planeta de Agutinho. E está gr tendo grande aceitação lá, na França, né? Aqui no Brasil se, se reclama de repeteco, né? Mas é um repeteco. que só está mudando o idioma. Então, é, é, a
2: mesma coisa se pode dizer do Asterix. A, a, as coleções completas são publicadas na Europa, vira e mexe, a cada, sei lá, a cada cinco anos sai uma coleção completa. É, é, é aqui no Brasil que parece que não engrena mesmo.
1: É, na Europa, é, é... esse material nunca sai de novo. Sim. Você, qualquer momento dos últimos 70 anos, e não digo dos últimos 80, teve a TV Segunda Guerra Mundial no meio, podia ir numa livraria e dizer, olha, eu quero Tintim e a Ilha Negra. E até.
2: Uhum. O que eu me lembro da época que a Panini publicou, e isso é muito bizarro, Teve leitores que reclamaram por que, que não era capa dura, e por isso que eles não iriam comprar, porque porque esperariam o dia que a Panini publicasse em capa dura. tá Eu não sei. Na época, na minha opinião, eu achei que deveria... Uh, tinha que ser popularizado. O quadril europeu no Brasil precisa ser popularizado para que as pessoas tenham o hábito de comprar, adquirir, e fazer suas coleções. Uh, a
1: gente, esse na época, estava com quatro títulos, cinco italiana. títulos. Arranca é. o italiano de dentro de você, mata o maldito italiano. Isso não funciona. Tá boa essa época do barato a todo custo, tem de ser barato. Não é barato. Cara, esse Blueberry saiu por 20 pau na banca. Nenhuma outra revista em quadrinhos era mais de 10 reais
0: naquela época. Na época era, 2007, <risos> claro. as mensagens, se eu não me engano, de 100 páginas eram R$6,90, é, é E é... o problema foi esse. Ah, eu queria que
2: fosse barato, mas a Panini queria que fosse caro.
1: Todo mundo olhava e dizia, ah, mas é a revista mais cara da Paz, claro que vai Sim, ser.
2: pior que era.
1: Era, muito mais caro, Eu concordo mais contigo, maior. mas não, aí também é, sim, a livraria. Só que na época Panini não publicava para livraria, começou um ano depois só para
4: não sacanear. Sim, sim. A única, você... a única coisa que a
1: Panini fez na época e dizia: implorava pelo amor de Deus, Publica pra livraria. A oh, Panini não faz coisa de livraria. Um ano depois começou a publicar a livraria. Ah, obrigado, hein? Sim, agora
2: é, na verdade o papo que rolava interno é que as livrarias não queriam. Então, para não passar que as livrarias não queriam, falava-se que a Panini não estava afim de vender em livrarias. Mas era bem o contrário. Tanto que lançaram vários capas duras na época, como o Liga da Justiça, o Morrison ou o
0: Starman, Starman, eu adoro, eu também Starman também não que não
2: tiveram continuidade porque não conseguiram vender para livrarias. Como não venderam para livrarias, foi em calha absoluto, em bancas.
0: Olha, não Mas, é a gente tem que, que é levar 20... a questão também de 2006, 2007, ali a venda online, ela ainda estava, vamos dizer assim, catinando, ah, né? É. né? Sim. A, a pessoa, é. ela, vamos dizer, chegava na banca para quem frequentava as bancas. Livraria também Sim. era um outro público. Mas aí, quando popularizou essa questão de venda na internet, que você viu aqueles materiais chegando, da Amazon, Saraiva, a própria Livraria Cultura também, comprei muito lá online. Sim. Aí você uma vitrine bem maior para chegar... E na época,
2: tempo. eu recordo que quando foram estabelecidos os valores de capa, eu falei, gente, a gente tá trabalhando com as publicações que deveriam ser as mais ah, as mais acessíveis ao nosso mercado, porque o formato não era capa dura das, das europeias. Então, o preço tem que ser condizente com as revistas da própria Panini, que eram aquelas primeiras quando eles lançaram no formato álbum america, álbum europeu para as revistas americanas, como Liga da Justiça, Superman, Batman eh, e Vingadores e tudo mais. Todas eram grandes e custavam R$ sem eh, com 100 páginas. Pois aí é que está. Ah, no, no editorial, a gente era contra a precificação. Só que quem dava tomava a decisão falava que não, esse é quadril europeu, a pessoa já está acostumada a pagar caro. Então, vamos lançar com o preço mais alto. Eu falei, mas a gente não vai vender em livraria. Para que público que a gente está vendendo? Para que público? Se é para popularizar... Então, se é para popularizar, tinha que ser mais barato. Se não é para popularizar, tem que mudar de público. Tem que fazer com outro acabamento, capa dura e justificar o preço mais caro.
1: Não foi feito nada disso. Então, tinha, uma coisa, tinha uma coisa a mencionar também, tá dizendo... O está acostumado a, comprar, a pagar a carta do quadrinho europeu? Qual quadrinho europeu? Naquela altura, em 2006, havia 16 anos que praticamente não saía quadrinho europeu no Brasil.
4: Isso, seja, é verdade.
1: O plano Collor matou Exato. todo o quadrinho de livraria, todo. Sim. As livrarias tinham seção de quadrinhos quando eu era pequeno, deixaram de ter. Matou tudo, só saía asterisco. Com? Nem tintim, não saía tintim. Porque
2: mas... a Asterix era mantido a, a ferro e fogo pela, pela recorde, né? Pela
0: recorde. Era, era, ela, ela se sentava um com factor. isso. Tem um outro fator também, senhores. Eu falo como nordestino, né? Porque a distribuição setorizada na época, Levi, ele demorava era de três ruim. a quatro era meses para chegar, uhum. a, 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 vamos dizer, nas bancas. Não a quando? gente pegava o que sobrava de São Paulo e Jamais gostei disso, jamais
2: concordei com isso mas... Pois é A gente via a
0: divulgação, via o produto Mas quando o produto vinha chegar pra gente Já tinha passado a publicidade dele Há muito tempo, ninguém nem lembrava Tem um outro fator, Tiago Divulgação
2: mais ou menos né? Porque, convenhamos Se as pessoas encontravam as publicações Era por sorte Não porque Sim. foi divulgado muito bem, não Porque na minha opinião A divulgação pecou pra caramba e muitos leitores ficaram até sem saber que tinha sido publicado. Ficaram sabendo ah, quando acabou. Porque aí alguma, algum é site bom. divulgou a Panini Cancela a Linha Europeia.
3: O blog ele nasceu em 2013, e ele foi em 2006 2007. A gente conversava sobre os assuntos no, no fórum, Texpr e no uhum. grupo Bonelli HQ, do José Ricardo. E uma das dúvidas, acho que perdurou esse tempo todo, o pessoal perguntava muito, porque... Na verdade, eu tinha a sessão Blueberry dentro do, 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 do portal TexPR, que é do Nilson Farinha, que teve aqui fazendo o podcast do Tex, e do Gervasio, né que sumiu e a política para tudo até agora. Eu não sei, eu tenho até que verificar lá para ele, o portal, o portal TexPR mantém tudo lá direitinho, mas há alguns links do, da Index que não estão funcionando. A livraria parou, né, totalmente, né, e o fórum também, eu vou se dar acesso, mas ele está com problemas técnicos. Eu até vou verificar entrar em contato com ele para ver como estão as coisas. Então, ficou assim. Por que que o Globo da Panini foi em três edições quando eram cinco histórias? No final, o pessoal criticou muito que a última foi brochura e um pouquinho menor na época, né? A gente pode agora estar com o editor e o tradutor da edição, <risos> trazer para a gente. O preço, eu dei uma olhadinha, aquela hora que eu levantei aqui para ver na estante, foi R$ 22,90 a primeira, R$ 22,90 a segunda. Duas histórias, duas histórias, e a última R$ 19,90. Estava caro,
2: estava gente... tudo caro. Na minha opinião, estava muito Para a
3: época, né? Estava. Né? Um,
2: um tiro no pé, um tiro no pé sensacional. É com calibre 12 no dedão.
4: Porque ele eles tivessem lançado... É...
2: Na minha opinião, o, tipo o preço volume, máximo que né? isso aí deveria ter atingido com aquele acabamento não poderia ter passado de
1: R$10. Não poderia. Eu imaginei que fosse sair por R$10,00, R$12,00. Eu também, eu também. Quando de repente chega lá as pessoas falando internet a gente fala
2: o pior, meu amigo, é você ter que ficar quieto e não poder falar nada e ainda defender o preço que estava sendo praticado.
3: É todas gente... essa
2: era a minha função na época. né? Eu tinha que defender as decisões cabeçudas que alguns tomavam. Mas...
3: Agora, e e, e, e por que não cinco edições em vez de três?
2: Nesse caso, a... eles queriam maximizar o custo. É, desculpa... É... Diminuir o, o custo lucro. de produção, o custo de produção e maximizar o lucro. Por quê? Publicando duas histórias por edição, uh, eles estavam pagando os direitos por dois livros ali numa mesma edição, mas ao mesmo tempo eles tentavam justificar esse preço mais alto, que na minha opinião, mesmo assim, não justificava. Uh, e, e eu falava, mas e se? Eu, eu, eu falava, mas e se o Biro ele concluir a, a história num número ímpar de edições. O que, que a gente vai fazer lá na frente?
1: Ah, aí é que eu vou dizer. Isto aqui é uma daquelas coleções que eu falei.
2: Olha, linda essa.
1: O que é que aconteceu?
2: Isso é, é aquela é um arte de
0: prefácio tudo, lá. O álbum das... Pula tudo, pula tudo, pula tudo. Qual é essa edição, Pedro? Cês, edição que você no dos jornais. Eu acho que foi no
4: Leopoldo, da acho.
3: Ah, tá, que era... Eu tenho dois volumes desse, que eu ganhei é, de, da foi? França. Mas é difícil, uma né? coisa... é, esses álbuns lá. Né? O pessoal a não uma se coisa interessa.
1: É que isso vende em livraria, eu tropecei disso na FNAC daqui. Aí eu entro no e tal, eu consegui comprar tudo, menos o número 1 um que estava esgotado hum. Aí quando foi a Bruxelas, foi a. Loja Suprema de Quadrinhos Franco-Belgas, que é o Ledefô de Bruxelas. Então, lugar que você entra, tem de chão, ó, pé, todos os lados. Eita,
2: coisa você bonita.
1: perde, tipo, se ficar lá dentro muito tempo, nunca mais se encontram. E aí eu, pô, será que tem? Aí eu perguntei para o cara, você tem tal, tal, tal? Aí eu, só um minuto. Um minuto, virou 15 minutos, mas, eventualmente, o homem saiu de lá de dentro com o livro na mão, aqui está. Ah, eu, tenho a coleção completa. Que mas o que é engraçado, o Dust, tem mais páginas que o álbum tem, mas não chega a dois álbuns. Não, não chega a dois. Eles botaram um caderno de desenhos no final, ó. Uhum. com ilustrações. Do Artes,
2: outro. ilustrações, esboços, pinturas. Né? É. Eles... Eu tentei Olá. negociar algo assim para o Brasil, mas aí não quiseram negociar.
0: Pois é. Pô, edição muito bonita.
2: Sim. A única é. coisa que eu pude fazer, no fim, é que na última eu incluí alguma matéria com biografia sobre os autores. Mas, cara, era muito pouco perto do que dava para fazer. É aquela hum. coisa, né? Quem tem o dinheiro, parece que tem um escorpião no bolso também e não tá muito afim de investir para que o material possa ser melhor vendido.
3: Se a Panini... Tivesse lançado as cinco edições separadas, tipo a R$ reais, R$ reais, eu acredito que, olha, também uma edição especial. Eu é,
1: tenho essa aí também. Foi
3: Ela é maior do que as
2: outras, né? Sim, é.
1: mas essa hum. é uma edição especial. Foi Sim. essa que eu sugeri para a Panini publicar e qual foi a resposta deles, Levin.
2: É, não iam fazer o material porque ele não era vendável comercialmente, porque o material é muito datado. Eu tenho a edição praticamente a coleção praticamente completa aqui comigo. É,
3: eu. É alguma repetida a gente conversa depois para trocar? Oh, vou <risos> ver se
2: eu tenho da Meribérica porque os da Dargaud. Eles não, não, não. Eu não tenho dado da, da mas eu, eu dou uma olhada aqui. Sim, não, na verdade, e... eu, eu tenho
1: uma montanha de blueberries aqui entre vários formatos.
2: Na né, imagino mas, o, o, falando, falando da questão do, do da panini, uma última que eu, a frente já é comentado, né? por que, que decidiu-se no último número ainda ter a, a ter mudado a lombada para canoa? Esse foi o ponto de discórdia gigantesco lá dentro também porque a gráfica dizia que não conseguia garantir uma lombada mínima para a revista. É... Infelizmente, como já tinham negociado com a gráfica, eles não queriam mudar de gráfica para uma outra que conseguia fazer a lombada quadrada que a gente precisava. Então, é... foi uma série de decisões ruins uma atrás da outra, na minha opinião. E isso só contribuiu para estigmatizar o material. Não é que o material é ruim, não é que ele é datado, é a forma como você trabalha. Poxa vida, se fosse assim, tartarugas ninja clássicas do Laird e do Eastman não venderiam. Material como o do Steve Canyon, do Milton Kenneth, não venderiam. Por quê? Porque são velhos? Fantasma, mandrake? Poxa, príncipe valente. Vamos falar a verdade, né?
4: É, é, mais,
2: é a forma com que você trabalha. Eu sei que alguns, algumas publicações não vão render tanto para a editora como quanto ela espera, mas aí é, é a forma com que você trabalha. Qual é a sua expectativa? Você quer fazer é, uma tiragem de um milhão e vender 500 mil exemplares? É isso que você está querendo? Então saiba para que público você está vendendo. No caso da, dos europeus, eu acho que não foi feito estudo nenhum e simplesmente chegaram os contratos e a gente tinha que trabalhar não dava muito para gente opinar numa coisa que já estava decidida pela pela alta a suprema corte lá a diretoria então você só tinha que acatar ordens defender o indefensável que é ir a público e falar para o público olha então né é, é isso nossa que legal que que bom que a gente tem para ser publicado porque de outra forma nem seria é, é horrível você estar nessa posição eu fiquei durante muitos anos nessa posição de o advogado do diabo ou advogado de defesa do diabo, porque eu tinha que ficar, era o meu papel, eu tinha que defender a, as, as decisões, mas, sinceramente, dentro da redação, muitos, muita, muita roupa suja se lavou e alguma coisa, a gente até chegou a comentar com o Pedro, mas a gente poupava ele das, das piores coisas, porque não sabe Não ia mudar nada, ele ia ficar tão chateado quanto a gente E talvez até afetasse o humor dele E não valia a pena preocupar uh, o Pedro com as idiotices que estavam rolando Mas são coisas que a gente só lamenta Por exemplo, no caso do, do 13 Um álbum no Brasil era o que a gente precisava Para publicar as duas últimas histórias inéditas Um álbum E a gente teria publicado o 13 completo é é, e, ainda, e ainda com uma história do Moebius. Ainda com uma história do Moebius. É. Ah. Que é mais lamentável. Aí eu falei, gente, só tem um álbum. Custa publicar? Ah, custa. Porque essas, essas, essas coleções nenhuma é, deram resultado. Eu falei, mas vocês queriam o quê, né? É, a, gente faz, a gente faz arremesso secreto, porque nem é lançamento secreto, é arremesso. Você vai é, jogar é, na banda, é. você é correndo. Vai na, vai na, não, sai, passa eu, na frente da banca, joga o livro e sai correndo
1: Eu tinha extras Que eu fui na festa de lançamento do, do, Dos álbuns em Paris Eu tinha lá fotos Com o Moebio, já falecido Com o William Vance até autógrafo do William Vance no meu álbum até hoje Também já falecido Jean Vaname, que ainda está vivo, mas ele é um chato
4: <risos>
1: <E>
2: todo, <risos> tudo pô. Olha, ah, para não, não dizer perda. Que foi um, uma, uma, uma Perda total eu, pelo menos, fico feliz que a gente tenha conseguido ir até o fim das histórias do Blueberry, ao contrário dos outros títulos que ficaram incompletos, como Aldebaran, 13... o Aldebaran Isso... saiu
1: tudo que tinha na França naquela
2: época. É, mas aí tinha as outras histórias do BTU. É, então. E aí não se conclui a série, né? A gente ficou com ela aberta. Uh, eu acho Agora, um... o único ponto positivo foi ter publicado até o último do PPI só que não era, na minha opinião nem no meu desejo, o que eu queria eu queria, já que a gente tinha publicado o final, fazer como eu estava fazendo com Preacher, esse era meu sonho trazer uhum. os primeiros álbuns depois só que aí, aí com os dois, né? É, só que aí eu queria que a gente fizesse uma coleção bonita, mas como já era voto vencido e tudo seria capa-cartão, eu até parei de brigar, porque...
3: Ah, ah, ah. Hoje, há uma dificuldade de encontrar essas edições da Panini, vocês viveram...
2: Eu lá. acho, eu acho, porque eu, eu, eles eu destruíram, tava tá a, maioria. Eu
0: tava eles tá destruíram a maioria. Eu estava falando com o nosso editor, o Everson, você consegue achar no Mercado Livre a terceira edição por mais de 100 reais. é o único... Ai. que eu... Pois é. Ai. Pois é. É, é, Para você, o, local... o... se você não, foi, não conhecer Sebo, não conhecer alguém que tem que passado na internet, é, eu estava fazendo a pesquisa aqui, foi o único que localizei o volume 3 por 100 reais a edição. É que
2: tem um problema, né? quando chega perto do final do contrato, se você não renovar, a editora licenciante tem o direito de exigir que quem licenciou destrua o conteúdo que está em seu estoque porque não pode mais ser comercializado depois do fim do contrato.
4: Um... Então, Vocês
3: lembram a tiragem? Porque eu tinha Nossa, conversado.
2: a tiragem foi alta, viu, Afrânio? Eu, alta é. para os padrões. Eu acredito que foi por volta de 15
0: mil exemplares. 15 mil exemplares para o mercado de hoje em dia, eu acho que é o que o o triplo do que está sendo produzido hoje não. Eu também triplo, não. acho. Do tá eu também acho. Não... É quase o dobro do que está sendo produzido hoje. E seria o esse O top, assim. Eu acho que até um título top mesmo. Um... O Super-Homem é. Homem-Aranha não chega nem metade disso nos
2: Só que hoje. aí eu também me pego pensando que se eles lançassem hoje, é, com capa dura, uma história por edição, ficaria um, pre... ficaria um preço irreal, na minha opinião. Ainda seria um preço irreal porque seria muito mais caro do que deveria. Agora, eu... É só a gente comparar com outras publicações em capa dura que têm saído semelhantes, como as publicações do selo Black Label, aqueles da Coringa e Coringa Arlequina. Eu acho que para uma história tá meio pesado para você tentar vender para um, um leitor casual. Mas e o bom, próprio, o, mas o próprio
0: lance, lançamento não. do Blueberry, ele já saiu a R$ 90,00 preço cheio. R$ 90,00 é. é bem salgado. É, o, da, o Amargura Apache, né?
2: É. E esse eu só descobri por acaso, hein? Eu estava vendo, acho que uma... Uh, eu não sei como aconteceu. Eu fui pesquisar Blueberry aqui na internet e me veio essa capa no Google. Eu falei, caramba, alguém publicou. E eu tava Falei, caramba, como eu não fiquei sabendo? Porque eu, eu sou muito antenado em lançamentos e não ficar sabendo que Blueberry estava de volta no Brasil... Eu falei, poxa, é, é meio lamentável, ainda mais sabendo que teve uma campanha no Catarse e que eu também não fiquei sabendo e não apoiei.
1: Falei, poxa, isso passou campanha... total batido. A campanha não chegou lá, fez muito menos do que
4: o... que, do pena, que, que pena
2: campanha... Que pena, que um pena. Ele, ele foi campanha flexível pelo menos? Foi, campanha foi.
0: flexível. É. Mas foi. O...
1: A coisa engraçada é
0: Chegou a ser publicado esse álbum não? Chegou, é. eu neg negócio ah, eu, que eu não estou na minha casa, mas eu tenho ela dentro da minha coleção. É. Eu, eu estou viajando mas... hoje, eu tive que estar fora de casa eu... e ela é um, é um volume bonito. Apesar é dela ver, é ter é um, erro, um erro grosseiro que não tenha a biografia dos criadores, que eu acho toda vez que eu vejo isso num, num volume hoje em dia no, 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 no material publicado eu fico muito triste. Eu, ele, é o, eu... ele é o quadrinho limpo e seco você não tem a biografia do, dos, do, dos autores você não tem o, o, o a introdução ao personagem assim pô, uma a dúvida você... A história é boa. É. E você você vo, vo, vamos dizer se assim, você for um leitor que esteja caindo ali de vamos dizer de paraquedas, de paraquedas. É, é ela é uma leitura que ela ela satisfaz muito você não precisando o poder de síntese da edição é muito bom e não precisa você conhecer esses personagens anteriormente. Porque a qualidade do roteiro, também gostei muito do desenho, ele satisfaz. Mas eu fiquei muito triste. Por exemplo, eu sou um leitor novato de Blueberry. li muito agora devido à questão do Afran e essa possibilidade uhum. de gravar esse podcast. E eu fiquei... Quando eu li, eu não tinha tanto bagagem do personagem. Eu fiquei bastante perdido. Mas a história, ela, ela, ela é bacana. É, é, Tiago, você está
2: com a edição então, né? Você chegou com Eu tenho a
0: edição, eu não estou com ela aqui. É, eu tô, 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 uma, dúvida,
2: com ela. uma dúvida, uma dúvida que eu fiquei agora com o que você relatou. Ela, ela é, ela é composta apenas da história, a história, é a história que vai de capa a capa, com pelo menos uma página de rosto e ela acaba na, 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 na última capa sem nenhuma outra página extra. O, o expediente está lá na frente
0: exatamente
2: é, valeria ter uma biografia ou um texto de, de apresentação do
0: personagem eu acho até pelo tempo que ele está fora do mercado
3: eu vou eu até mesmo
0: a própria a própria imagem para divulgação do personagem no catarse ele gerou diversas discussões até no, nos grupos da própria Bonelli que a gente faz uhum. porque quando você abrir a imagem do catarse o desenho ele só pegava a barriga e a cintura do personagem. Você não pegava o desenho do rosto. O negócio bom, essa campanha do Catac isso ele, ficou Foi um negócio assim quem comprou foi no escuro e deu sorte de receber.
3: Caramba, mas que bizarro. Eu vou, eu vou começar. Será um que pouquinho? a pessoa não
1: percebeu? Eu tenho eu tenho uma coisa para dizer que é maior parte das editoras brasileiras são Usam um o que eu chamo de marketing Campo dos sonhos Vocês já viram aquele filme Campo dos Sonhos? <risos>
2: sim, sim tá. então, Se você construir eles virão
1: Se
4: você construírem, sei. eles
1: virão Todo mundo pensa que é assim ah, eu Mas como eu isso, acho eu, estou...
2: eu acho que tem Apesar de você pensar assim Vamos dizer, você ter esse pensamento O editor ter esse pensamento Ele tem que construir de forma sólida porque se realmente... Não é só você sonhar, ah, se eu construir, eles virão. Não é bem assim, não. Você tem que ter a base sólida, preparada. Você tem que preparar o terreno. Como é que as coisas vão acontecer se não tiver uma base, um terreno? Poxa, você tem que fazer tudo bonitinho, tem que fazer é, tudo acertadamente. Depois não adianta chorar sobre pelo leite derramado, dizer que a publicação foi um fracasso, se você não cuidou do marketing dela, não cuidou da divulgação, não cuidou de um detalhe essencial, crucial, como a imagem da divulgação. Imagem Poxa, essa, é foi assim. opinião, olha, olha, essa foi absurda. Na minha opinião, essa foi absurda. Nem nos vocês, primeiros momentos da minha ex-editora isso aconteceu.
3: Vou contar para vocês. O, o Thiago puxou um pouquinho. Ele falou... O Afrânio Rafael. Eu fiz contato com o um editor falado alguma coisa dele, mas vamos lá aos fatos. Fiz contato pelo Facebook, eu entrei no site dele, peguei o e-mail, eu entrei em contato com ele. Eu e o Rafael, nós trabalhamos uma entrevista com ele para publicar no Quinta Capa, no blog Brubel. Eu coloquei à disposição dele o meu perfil no Facebook, a página do Grubelo no Facebook, divulgação no Twitter, nos grupos WhatsApp, é, no grupo Comix.br, que ainda existe, migrou do Yahoo para o Google, e onde fosse possível mais para mim, a, simplesmente ele ignorou a mim e o Rafael. Nós colocamos, a gente ajuda, eu não queria nada, ele não precisava me dar a zero, nem a edição, por sinal, eu não tenho a edição, eu, talvez algum amigo me dê presente, talvez,
0: eu, eu me não... comprometi a enviar, enviar é. a minha, o negócio que eu tenho que ter tempo de
3: sentar em casa para contar para Manaus. É. No, no blog, antes, tem lá a biografia daqui do Cristian é, traduzida do site da Dargur, e do Johan, acho que a pronúncia é essa, Isfar. E tem ah. artigos, mas não do, deles mesmo lá, né da edição 1, 2, 3, 4 tem quatro, e logo quando saiu, que eu acho que foi o Pedro Bolsa que me avisou pelo, pelo Facebook, eu não sabia, o Bolsa me avisou que ia sair lá na Europa. O Gruberto ainda era aquela edição, né, Pedro, que ele teve que fazer o... o... Mas né, ainda ali eu, eu fiz um, uma publicação, ele me deu os links, tudo, eu fui lá com informação. Então já tinha o um material lá. Ele ignorou, achou que com a própria força dele conseguia, não
2: conseguiu. O interessante é que eles desperdiçaram, inclusive, a oportunidade de ser não só um álbum inédito do Blueberry, não só isso, depois de muito tempo sem material novo, e também o fato de que era do Johann Sfarr, do Gato do Rabino, e outras obras Aqui. que já foram premiadas, inclusive no Brasil. Mais, Sabe, mais isso, de... que é, isso é inacreditável. Tipo, você desperdiçar de um milhão...
3: Mais de um Eu... milhão de exemplares vendidos e, só pegando um gancho, a chamada é, Blue Bell, criado por Moebius. Sim, ah, poxa. É, o, é, é desperdiçar
2: todo a... o potencial é, é,
4: é, do
3: material. jean Carlier, é, é. o é, Alexandre não. Dumas, da Bandeira Sileia, um dos maiores motoristas de todos os tempos. Inclusive, é, aquele... O, mas, pessoal, eu botei daqui... o link, eu botei o link da campanha no Catarse para o Pedro ver como é verdade <risos>
0: que a imagem de divulgação ver, é só a barriga e a cintura do personagem.
2: Ai, é isso mesmo.
3: É, é, é. Teve um filme é. do, baseado no Tem, no, é sim. Ritual, eu acho que é acha isso? Com,
2: mesmo, com Vicente um Cassel.
3: Vicente ele, não, faz. O pessoal achou que foi melhor do que o Top Gun. Ficou tipo, melhor o filme, né? que é baseado numa da história histórias um quadrinhos do Jean-Michel Charlier. Ah, não você usou isso. virou Os Cavaleiro do Céu? Isso. Ah, esse é um filmão. Esse é muito bom. Exato. Conf... Tanguílio, Tan... La Verdura, é que essa? É a assim? Eu só isso. sei ler francês e traduzir. Falar e... Esquece aí que não dá, não. E aí... Mas é, é você mesma...
1: fala um sempre pergunta, eu sei. É,
3: é, é a mesma <risos> série, né? Cavaleiros é a mesma do... série, mas eles mudaram Isso. muita coisa, mudaram o nome de personagem e tal. Tem DVD aí em alguns É, Mas uhum. fez um sucesso de, depois do Top Gun, tanto que os americanos fizeram o Top Gun 2, né? Pra ver se passava desse outro filme que a Cris considerou melhor que o, e o Top Gun, né? Mas, mas
1: ele perdeu. O Tom Cruise tentando revivar a carreira, mas ele já
3: está é. <risos> Então, ah, é. E... Eu Esse mandei para tá ele uma chamada. abraço, um aqui do Brasil, acho que depois ele entrou com o selo é, Camaleão, se não me engano. E, eu disse: faz essa chamada aqui, ó, personagem criado por Jean-Michel Charlier. Aí eu botei o Alexandre Dumas, da Cine, assim uhum. Isso, olha, Ele é o, é o mais renomado é, escritor é, de literatura em quadrinhos é, é, da escola franco-belga. E, e o Jean também, muito conhecido, pode estar entre,
4: aspas, Moebio no meio. Aí agora, ele acreditou como se só uma pessoa tivesse criado o é, um personagem É, errado. é, agora, é, eu vou, eu vou é
2: uma, depois, não é, da matéria. né
1: Eu vou adicionar uma coisa sobre, sobre essa editora. O Blueberry teve 54% do financiamento, mas eu, tem dois, tiveram dois outros projetos no Catarse um fechou com 18% de financiamento e o outro com 5% de financiamento. Nossa. E eu só soube agora que esses dois projetos existiram, hein?
2: É, então. Por, e, então justamente por causa do link que o Thiago mandou agora.
0: Exatamente. Eu eu fui é, lá Eles tiveram ele uma edição resenhada eu acho que é, não sei se é natureza morta, uma edição resenhada recentemente no Universo HQ. E eu só vim descobrir que, que era deles devido ao, ao, ao próprio Sidão que fez a análise da, da, da edição. Eu fiquei assim, pô, cara... Então quer dizer que a mesma, a mesma revista, que era lá do, do a mesma editora que era lá do Blueberry, assim, não há divulgação. Não há divulgação de, de forma é alguma. Esse, esse é. álbum é
1: do, do argumentista da moda lá na Bélgica, que é o Zidru. Ele está publicando um monte de coisa boa, fez é aqueles Verões, Verões Felizes, que o, o Sidney Guzman idolatra essa série. Eu gosto muito, mas... Sidney Guzman tem uma boa incrível por ela. O... Então, muita gente está pegando o Zidro agora no Brasil. Vai sair pela Sim. Picoca Narquim, vai sair pela Script. A Script também é publica todo mundo, né? Vai sair... Está saindo por essa Faria e Silva. Além da própria César e SP, quando ela voltar a publicar no dia em que Paulo Guedes sair. Então... É. Uh... <risos> O Guedes quer acabar com o sistema S, os caras, desde que ele entrou, estão assim, ó, 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 não passa caralho. É, caralho. Tá é.
4: uhum. tá
1: Mas enfim, eu... o, o Zidru tá sendo de todo lado, e pô, é, eles publicam o álbum do Zidru e tal, e a galera nem fica
0: sabendo, é uma desgraça. É, é como eu tô dizendo, essa natureza dos mortos, depois que foi divulgado, feito esse vídeo no, no Universo HQ, que chamou a atenção. E é porque já é uma capa é, chamativa pela sensualização, né? pela, pelo desenho. Mas só que até então não existia. Para mim, é, e é porque eu ando direto na Amazon, fico, acompanho o lançamento, acompanho o Capaz, mas era um, um, um HQ que não passa no nosso radar. Ó, tá aí um exemplo do Levi, cara. O Levi é editor, trabalha com isso, gosta, é fã de Blueberry e quando se viu, a campanha tinha escapado do radar dele, do, do... Já, ela lá. já
2: tinha não só acabado, como já tinha sido financiado e eu já estava vendo ele sendo vendido. Eu falei, poxa, é meio vacilão, né? Porque não. Com, sei lá. Divulgassem então nos grupos das pessoas que curtem quadrinhos. Ou acessassem essas pessoas, tem, sei lá, poxa. Eu de
3: uns 14 grupos no WhatsApp sobre quadrinhos, ou mais. O Ricardo é, 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 é bom né? Ricardo Alves da Confraria hum. Bonelli, convidou ele para o grupo, Confraria Bonelli, o WhatsApp. Aí ele foi lá, olha, fez lá, poxa, eu não sabia, não conhecia muito de campanha no cartaz e tal. Ele se pronunciou. Hum. E só uma vez, conversou muito pouco comigo pelo Facebook, ele se pronunciou no grupo. Quando eu copiei umas imagens do que eu tinha conversado com o Black, e postei lá por imagem, né? É. fazendo print né que ia ficar isso foi 2021 para 2022 a gente voltando um Western que é muito bom o uh, Undertaker não é isso Pedro vocês também devem conhecer
4: Undertaker ele ainda é
3: sai bom. ainda essa chamada aqui ó é o maior o maior sério S depois de Blueberry ele ainda <risos> continua colocando olha aí
2: isso é um
3: tático do, é ele, é meu, ele é meu amigo aqui no Facebook, conversou muito pouco. O Ralf Meyer, né? E a esposa dele, a, a, a colorista da série, a Caroline Delabi, E o, o, o Xavier Doris ah, é um né? de Isso. É. Agora é fantástico. No começo, quando saiu o primeiro álbum na França, tinha um álbum colante no plástico, né? Que dá da uhum. colocou. E aí o pessoal, né, lógico, por tradição, se questionou porque tinha o melhor Western depois de Blueberry. Até o Pedro talvez fale um pouco mais sobre esse caso e a turma não gostou. O Western foi um grande sucesso assim, das contas. Entendeu? Relançou
1: o Western na França, tava... nunca deixou de sair o Western na França, mas estava um pouco esquecido. sem a juventude de Blueberry de vez em quando, agora está vendo que não sai desde 2015, mas pronto. É... Agora, depois do Undertaker, começou a sair o Western para caramba. Tiraram o. Como é que é o nome do. Cara, O
3: Michel Rouge do Formol, botaram ele para desenhar de
1: novo, coitado. Tava
3: manche, né? Eu conversei com o Michel Rouge, que também é meu contato, muita coisa, para ele fazer um desenho pro o blog, mas ele disse: não não, não, não vou mais desenhar. Para mim, o morreu quando o Giroux morreu. Coberta morto, o Charlie já morreu, o Gil já morreu, agradeceu, tudo bem, ok, ficamos lá. E ele não mandou um desenho para a gente fazer um artigo. Agora também o Durango tá voltar, tá, vai ser lançado agora um outro volume, né? O, o Durango,
1: o problema é que o Yves Forth tá está desenhando outro Western e ele tem sempre de arranjar um desenhista novo, só que toda vez que ele arruma um, acaba saindo para fazer outra coisa, é uma complicação,
3: Durango. É, tem um, eu acho que o, o, o último que foi lançado é o Ico, né? É, esse, eu, não, eu, o não, eu
1: não acompanho ele,
3: Durango. É italiano, ele é excelente, ele está concluindo esse outro. O sinal, também a gente conversa por lá, aliás, toda essa turma eu tenho conversado, né? O blog, ele abriu isso para mim, se eu não, não tivesse o blog, também eu ponho uma como não eu não teria tanto contato assim com esses autores né uh, François Contejean a gente conversa coisas que eu não revelo para ninguém sobre o que o Pedro até sabe né ou se supõe né, aí na Europa mais a, a série a Juventude do Belo né ela tá parada aí o que é uns cinco seis anos né sim já tá o... parada faz um tempo mas eu só soucio agora Michel Brandt Dumont, que é um excelente desenhista realista de Western, ele teve um impacto uhum. muito grande com o falecimento da esposa dele, né? Ele se fechou muito, né? E aí, ele está produzindo, produzindo muito lento, né?
1: Pra é um... ver. Conseguiram arrancar um punhado de páginas dele agora para um especial de Western que está saindo agora na, na França, que vai juntar gente de todo lado.
4: É, é,
3: é o... Um... Pela editora Angle,
1: né? Sim, pela Eu... Crandangle. A Crandangle é uma filial da Bambu. Bambu é uma editora que cresceu com o que... O pessoal no Brasil vai achar que é ficção científica, mas tudo bem. Eles fazem um monte de profissões. Aí eles têm hum. séries do tipo, é, os informáticos, os Aham. médicos, não sei o que, coisas desse tipo. Sim, e sim. aí, eles publicam álbuns disso, muita gente compra para dar de presente para pessoas dessa profissão. E é da profissão.
2: É, isso é, é. fantástico.
1: É achar isso é ficção científica no Brasil. Isso não existe. Não, na França existe. E aí, essa editora cresceu com isso. O maior hit é Lecoff, que é os professores. É uma série que é. realmente vem. Tem tipo 100 mil exemplares, é um sucesso. Até quem não é professor curte. Mas, enfim, eles há muito tempo queriam fazer uma linha de aventura e começaram há uns anos atrás. Nossa. E eles conseguiram agora algum destaque. Para conseguir profissionais, eles jogaram os royalties por <risos> cima. Eles estão pagando algo tipo 15% de royalties
0: para os autores. Então,
2: tá. outra... É outro patamar, hein?
0: Sim, é outro patamar. Pois nível. é, quando você é vê esse número do é. mercado europeu, você fica assim, assim, pô, cara, porque a gente normalmente tem contato com... Mercado americano e tudo, você fala 15% de rolas não tiragem, é um número. Mas bem. esse
2: daí, uh, Pedro, me, me corrija se eu estiver errado, é uma iniciativa dessa editora, não é o padrão sim. das demais.
1: Sim, sim, foi uma iniciativa deles, eles conseguiram pegar o gancho, conseguiram tirar o Christopher Leston, que é o autor do Lancet, e o homem era tipo parte da mobília da Solé, tá
4: lá dentro de É verdade. Dia. Eu tipo, vou né? eu só pegar um, um gancho aqui, eu um, um... Pedro falou: Estou vendo aqui a
3: edição da é Grand Angler, né? É Go West. Eu, né? A capa é do Marini né? Uhum. também. Isso. Ele ia fazer um desenho do Blueberry Tex junto, mas aí, algumas questões. A, a, por hora a Série está parada. Teve que dividir o Tex para o, o Texas do Blog, né? E para o Blueberry. O blog Blueberry. E o Blueberry só para o Blueberry. umas questões aí com. Estras, né? Então é o Dominique Pertaí, o Pedro me corrige na pronúncia, que vai estar presente. Ele também é meu amigo lá, mas. Ah, o Dominique é Ele me enrola lá e não faz. O Michel Branco do ele também fica quieto. Peço dele um o desenho, ele só conversa outra coisa. E... Sim, mas
1: eu, 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 tenho, eu tenho umas páginas para essa edição. É, todo mundo
3: que é alguém no do quadrinho de Wester, na atual, fez alguma coisa. Eu alguma tá aqui, mais é, tá aqui. Eu, vou, eu vou citar eles, sem comentar, o Michel Branco Dumont, o Benjamin Blasco Martinez, o François Buch, oh. François Buch, o Buta, autor de Balser, grande é. série, magnífico. Isso, o Steve Cusor, o Paul Gastinho, o Eric Henkel. Ah, esse é, oh, é, o Engel, é o outro cara. O Huck Lambiano, que também é meu amigo lá, não sei quando vai mandar um desenho para mim do Blue O Henrique Marinho já tá há um tempão, me mandou um, mas já tinha sido publicado. Não peguei. Aí ele fica mandando um do Tex para mim, eu mando para o que e vou publicar lá no meu. É, o Ralph Maier também fez um desenho, acho muito grandão, não dá para escanear mandar para mim, aí ficou é uma homenagem. O, o o Jean Giraud fez uma homenagem pro 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 Giuseppe Giannai, né? pro, pro GC, né? Que era o belo, vendo aquele quadro com do... ah, lindo. Me ajuda aí o, o linda o, o... essa imagem. Ela estava o... na,
2: na publicação da É dos anos
3: 80. Abril. lá, Ele é o é Jerry Spring, né? É isso. E ele fez do ele substituiu, né? O Bel ficou pelo pelo Jonas, né? que é o personagem de onde eu take, e, o, e o, o quadro, do onde está, o, o Roberto lá para a parede. O Félix Menei, também, que me, me enrola bastante, não mandou nada. O Patrick Cunha também. Patrick, o Christian Locke, não tem um contato. O Michel Rouge, que já respondeu. O, o Taduk, que só fica ali, não fala nada. E o Ronan do do é, que disse que que vai mandar alguns desses aí, pelo menos mais da metade, prometeu alguma coisa para pro... o. O
1: Blue não costuma fazer o extra, mas eu recentemente fiz uma adaptação muito legal do Fona.
4: Hum. Ah, o... Fona né?
2: A, a versão europeia, né? Sim,
1: sim. É o Conan hum. da Glenar que tá é no embrulho para publicação no Brasil, que é uma coisa do Sim, bom. tá.
0: Teoricamente ele não vai sair agora Essa publicação do, do Conan da Glenar No Brasil Porque o direito autoral que é aplicado No, no país da União Europeia ele é bem diferente do, do, do que é aplicado Por exemplo aqui nas Américas
1: Não, não, não. Direitos iguais na Europa e no Brasil São
0: completamente de, de iguais,
1: iguais Os Estados Unidos São diferentes e a Conan Properties pressiona as editoras que trabalham com ela para não negociarem com a Glenar. O problema é que as editoras que tinham mais interesse Sim. em publicar isso,
0: não são precisamente as que já trabalham com a Conan
2: Properties.
0: Exato. Fizeram até anúncio que iam publicar o Conan da Glenar, com uma cor muito antecipada e depois a informação acabou. Enterraram a informação. É, é. Agora, eu. Porque
2: provavelmente que... deve ter chegado uma pressãozinha básica.
1: E eu falei olha, exemplo, não publique. Em 2020, logo antes da pandemia, foi em janeiro a pandemia estourou, digamos assim, em março. Eu falei com o representante da galera, falou que havia sete editoras no Brasil interessadas. Nossa. Só que estava tudo instalado por conta disso e depois o representante que até falava português, eu achei uma coisa engraçada que o o representante da Glenar falava português, que eles estavam vendendo para muita, muitas editoras aí no Brasil, botaram um cara que falava português. Você não vai ver os americanos fazendo isso não, hein? Uhum. Enfim, o cara saiu da editora, e até o pessoal que, tava, que eu conhecia, que estava falando com ele, e disse que o contato com a Glenar ficou impossível de um dia para o outro, com mais a coisa da pandemia, o pessoal trabalhando fora, virou caos.
4: A, a, eu devo
2: ter perdido essa revelação, mas não sabia que você era, em primeiro lugar, fã de Tex. Eu sempre achei que você era fã do Blueberry. Ah, é,
3: é Tex, Tex, tanto que tem artigos do Tex agora no bloco. Já vai, escreve, vai ter outro já está pronto, que é só do Tex, né? devagar, para não misturar muito, devagar. E eu, aí eu fiz uma parceria com, com o José Carlos Pereira Francisco, que né? chamam também de Zeca, né? ele tem o outro, o outro o blog do Tex Willing, ele publica alguns artigos, um ou dois mensais que eu faço e depois eu publico o mesmo artigo colocando o líquido dele e a gente vai fazendo algo assim.
4: Né? Uhum.
3: Mas deixa um abraço para todo mundo aí, é São Paulo, Teresina, Lisboa, Manaus e o mundo todo
4: que vai nos ouvir.
0: Boa, é, hoje um nós fomos pré, não só no Brasil como também, demos uma volta aí no vamos dizer assim, na Europa, né? É, Nós estamos sim. aqui no, nas pontas aqui do, 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 do país, Piauí, é, é, Amazonas São Paulo e Portugal. Esse podcast é. foi incrível, muito sobre a questão do Blueberry, também sobre o mercado editorial, é por isso que é bacana você trazer editores para conversar acerca do personagem, porque ele não fica só aquela conversa Aconteceu isso com o personagem da história. Não, você vai trazer informações da publicação, da dificuldade de publicar de determinado personagem, de, vamos dizer assim, o que é está que faltando para esse personagem voltar. E esse, pô, esse Quinta Cast aqui é um, é um podcast que eu, eu acho que ele vai ter, ser tão acessado quanto os 70 anos do Tex, que foi um sucesso nas nossas redes sociais. Quando a gente fez o do Tex, foi, foi... Porque, tipo assim, não existia um podcast sobre Tex, e não existia uhum. um podcast sobre o Blueberry, agora vai ter um podcast sobre o para nós discutirmos ah, aqui. Temos mais duas horas é de material grupo aí que vão para que o vão Spotify, que vai para o nosso próprio site do Quinta Capa. Viu? Pessoal, agradeço demais, agradeço demais. Em nome de todos o pessoal da Quinta Capa. Obrigado aí Eu pela presença. agradeço
2: Muito demais o convite. e é, é um prazer conhecer mais alguém ligado à Quinta Capa, eu conheço já o Bernardo de um tempo, já né? a gente está conversando aí pelas distribuições da Hyperion. É, conhecia o, a, o trabalho do Caio, né? já tive o prazer de trombar com ele algumas Comic-Cons. E agora conhecendo você, Tiago, é, virtualmente, ainda não pessoalmente, mas logo mais a gente vai poder nos ver pessoalmente. O Afrânio também. É a primeira vez que eu falo com ele, acho que em 20 e poucos anos, que a gente se conhece teclando. Pedrão também. Acho que a gente só se viu uh, por lives, uh, mas muito recente. Em toda a época que a gente trabalhou junto, a gente só conversou por e-mail. É, olha, é um Levin, lá, lá no grupo, Conversar com essa no grupo gangue Bonnelli, maravilhosa.
0: Lá no grupo Bonelli, a gente está é. discutindo em fazer uma reunião pós-pandemia. Eu estava até falando, olha, aqui no Piauí tem local para a gente vir para a gente se reunir. Olha, a última vez que local, eu vi a
2: galera, a última vez que eu vi a galera em peso, foi numa das festes comics da vida e onde apareceram mais de três autores da, da, da Bonelli. Acho que tava o Mario Brattini, o Brattini, Não, eu não. Essa foi a última que eu fui. A, a, o Bratini, o Dizo e o. Não, ai meu Deus, tinha mais uma pessoa
1: filho, que eu esqueci. Dizo tava para vir num evento aqui em Portugal Alegre. É, para conhecer o homem, eu adoro. Filho, o
2: Bom, e, e a galera veio em peso, veio gente com camiseta uniformizada, foi muito legal, foi, foi bacana rever alguns dos amigos de tanto tempo. Para
3: mim é mais difícil fazer estar no norte, no extremo norte né, do país, distante, né? Certo. Uhum. Tinha uma turma que questionava isso, tem tempo o pessoal se pedia, muda para cá, fica mais perto aqui da gente, faz. <risos> mas, mas não dá, né? Tem tenho raízes aqui ah, também. Então, que... E é fácil aí, falar isso, né? É as dimensões continental e estou aqui nesse sol aqui de quase 40 graus aqui, batendo aqui na, em cima da, da mais famosa cabana, cabana de Mr. Afranor, né? Que minha apelidaram também, né? Foi. Mr. Nó, e pegaram um pedacinho do meu nome não Também o pessoal às vezes me muito assim. E aí, Se pessoal, não. Se não me foi, engano, como... foi,
2: a, foi a Maria Edi que te apelidou de Afranor.
3: É, que aí veio, naquela época ela participava com a gente, né, no, sim. no, no Fórum Tec e no grupo. É, ela Bonelli, trabalhava é... na livraria
2: lá em São Paulo, que, que importava Bonelli. A livraria italiana,
3: sim. sim. Isso, sim. isso, isso, que eu comprei alguma, alguns, naquela época a gente só era através dela, isso,
4: isso. Sim, agora e os
2: eu... quadrinhos da Bonelli só entravam porque ela era fã e ela convencia as donas a comprarem.
4: Se não, é, só ficaria muito... em
2: livros mesmo, literatura.
3: Muito texto gigante ali italiano eu comprei através dela. É eu, eu
2: cheguei a comprar material da, da Mondadori lá, porque eles tinham, e o preço na época estava atrativo. Valia a pena.
4: É,
1: na época o dólar tinha uma, tinha uma certa qualidade. Sim mas nos
3: mas,
4: primórdios,
3: pessoal. real e tal. Vou sair, uhum. vou comer alguma coisinha que daqui a meia hora eu vou sair com a esposa e com as filhas. Tá bom? Agradeço tá aí. a gente vai se falando.
4: Obrigado, pessoal. Um
3: abraço, amigo. Um abraço, um abraço todos.
2: para todos que estão aí nos ouvindo e até
3: mais. Até mais, pessoal. Tá.